0: Es gibt Tage, da gehen da deine Kunden, da gehen da in der Privat auch Sachen wirklich auf den Nerv, ja. Hm. Und einfach andere Dinge, ja. Und du versuchst dann in der Agentur deine Stimmung nicht zu zeigen. <lacht> ich habe echt lang gebraucht, oder ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch immer wirklich schaffe, ja. Aber es ist wirklich schwer, dass dann nicht irgendwie auf die anderen, dann, hm. du weißt, was ich meine, ja. ja. Und das musst du schon lernen. das glaube ich glaube ich auch, ist halt die Sache, ich habe nie in einer Agentur gearbeitet, okay. also das Einzige, was ich gemacht habe, bei meinem Vater ein Praktikum, der auch mhm. eine Agentur hat, ja äh, aber das war's es auch, ja. und dann musst du die Sachen halt selber lernen und schauen, mhm. wie du wirklich kommunizierst im Büro und wie du mit deinen Mitmenschen zusammen umgehst und das ist ein Lernprozess, muss ich echt sagen, also das ist nicht leicht und, und, und wenn das jemand macht, ja, dann muss er auch von Anfang an schauen, dass er da an richtigen Weg einschlägt.
1: Welcome
2: to Creative Hour Club, where we bring together creatives to talk about talent and originality. Join our host Dominic C. Fennick and today's guest for inspiration.
3: Also, findest du, hast du, hast du noch? keinen ein USB für dich oder was?
0: Ein ja, USB schon auf einer Seite, aber aber man merkt halt bei vielen anderen, dass die die haben eine Linie. Es schauen die Designs sehr ähnlich aus. Es sind keine Ahnung, es ist einfach, du merkst einfach, wenn eine bestimmte Agentur ein bestimmtes Design gemacht hat und ich glaube, wir, wir arbeiten eher, wo wir sagen, bei uns ist kein Projekt wirklich komplett gleich, also wir haben doch Kunden, die ganz andere Ansprüche haben, es hängt natürlich immer vom Budget ab, versuchen aber trotzdem immer das Beste rauszuholen, ja. aber es ist doch alles sehr, sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob das davon abhängt, weil wir doch ein sehr junges Team sind ja. mhm. und wir die Sachen vielleicht anders angehen. Aber grundsätzlich, ja, wir versuchen doch unsere Linie zu finden, aber meiner Meinung nach sehr
3: unterschiedlich die meisten Sachen. Aber es ist besser, dass man, wenn man sagt immer so, dass es besser ist, wenn man in die Nische geht, als wenn man sagt, man, man ist jetzt super breit aufgefächert. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, oder zumindest war das immer mein, meine Herangehensweise, dass ich sage, ich mag nicht irgendwie so der, der Handyladen um sechs sein, der, wo du wo du kopieren gehen kannst, wo du ein Handy fixen kannst, wo du ähm, Küchenmesser kaufen gehen kannst, oder so, 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 wo du halt alles kriegst, sondern mag einfach äh, halt wirklich speziell sein, weil ich glaube auch, dass man mehr verrechnen kann.
0: Der Spezielle ist sicher wichtig und es ist ja auch in der Entwicklung von den letzten vier Jahren, seitdem es uns gibt. Ja. Wir haben sehr mutig gestartet. Ja. Wir haben angefangen damit, dass wir uns eigentlich zu dritt äh, nur mit Unterhosen hingestellt haben ja. und so das Werbefoto gemacht haben. Da haben wir gesagt, ja, wir sind jetzt da, mal auffallen. Ja. Aber haben in den vier Jahren eigentlich vom Branding und allem selber, vom Auftritt nach außen auch alles abgeändert, ja. weil du schauen musst, wie du. Äh, ja, ankommen möchtest, mhm. wie die Leute dich sehen und, und was du da für Standing hast und das ist glaube ich schon wichtig, dass du auch intern, intern in den Firmen die einfach weiterentwickelst und das versuchen wir auch glaube ich unseren Kunden auch immer klar zu machen, ja, Weiterentwicklung ist wichtig, auch im Designbereich oder auch äh, generell dem ganzen Auftritt nach außen, da muss einfach immer wieder eine Veränderung her, schauen die großen Marken, die verändern sich immer, ja, auch mhm. wenn es da immer kleine Änderungen sind. Aber ich glaube, das haben wir schon geschaffen, dass wir auch da regelmäßig dranbleiben. Ja,
3: ja ich, ich meine, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn ich das, wenn ich Graz jetzt als Land bezeichne ja, und nicht Stadt. Aber ich glaube, dass es ähm, Sinn macht, dass ähm, am Land, unter Anführungszeichen für die, die nicht zuschauen, <lacht> ähm, dass das breiter aufgefächert Ich meine, wie, viel, wie viele Agenturen gibt es in Graz?
0: Boah, es gibt viele Agenturen. Ehrlich? Also, ja. Also in Graz gibt es richtig viele Agenturen mhm. und man merkt auch, wie viele nachkommen im Moment. Also gefühlt jede Woche, hey, da ist wieder eine neue Agentur, den kenne eigentlich auch noch nicht und denkt man, okay. Aber, vielleicht
3: macht es dann doch Sinn, sich, sich nischig aufzustellen.
0: Ja, das ist halt die Frage. Aber wie gesagt, wir, wir habe ich auch schon zu dir gesagt, wir sind eigentlich dafür da oder wir schauen, dass wir für den Kunden einfach den einfachsten Weg schaffen, mhm. ja. Das heißt, er braucht nicht drei, vier Ansprechpartner, er hat uns als Ansprechpartner und wir arbeiten trotzdem in unserem Netzwerk zusammen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, äh, auch im Agenturleben und nicht nur als Freelancer, dass du mit anderen zusammenarbeitest, um einfach andere Dinge zu erschaffen, ja. Weil es kann nicht jeder alles, ja. Also, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass jede Agentur wirklich alles abwickeln kann zu 100 Prozent. Es gibt immer Leute, die besser sind in anderen Sachen und das sehen wir auch so, ja, und deswegen arbeiten wir auch im Netzwerk.
3: Ich glaube auch vor allem, dass du, du hast nicht jede Woche eine Anfrage für einen Videodreh oder keine Ahnung, was, was ist das Haupt, ihr macht großteils Webseiten? Wir machen oder großteils Webseiten? Webseiten und Branding und ja.
0: sind viel im äh, Social Media ja. Bereich unterwegs, ja, aber große sind schon Webseiten, die wir machen, mhm. ja, und auch in den Bereichen, ja, da gibt es ja von Performance-Geschichten anderen Sachen, wo wir uns weiterentwickeln, mhm. ja, die wir auch anbieten, ja. Aber da arbeiten wir schon mit, mit anderen auch zusammen, weil es auch darum geht, ja, einfach das Beste für einen Kunden rauszuholen. Mhm. Und wir haben ja doch auch in den letzten Jahren immer wieder mit Partnern zusammengearbeitet, ja. haben auch in Videobereichen, wo wir mit mehr Leuten zusammenarbeiten, weil wir nicht alles abdecken, ja, mit unserem internen Team, ja. Und haben auch dadurch äh, für einen Kunden von uns ein Video produziert, ein Image-Video. Und haben gemeinsam mit dem ganzen Team eigentlich äh, den, an den steirischen Werbepreis gewonnen im Bereich Motion Pictures. Und das ist dann schon ein Erfolg, den du feierst. Und du warst weißt, du kannst ihn mit einem sehr großen Team feiern, weil die alle wirklich dahinter waren und sich reingesteigert haben. Und es war mega Spaß gemacht, weil es einfach auch so ein bisschen Abwechslung ist im Arbeitsalltag. Wir haben doch oder jeden Tag irgendwas es mein Tag schaut immer anders aus. Ja. Mhm. Also ich habe nicht immer das Gleiche zu tun und es ist komplett abwechslungsreich. Aber es ist dann doch lustig, wenn du dann mit Leuten wieder zusammenkommst, die du äh, länger nicht mehr gesehen hast mhm. und du, hab, du weißt, die arbeiten in bestimmten Bereichen ja, und können das auch richtig gut. Und das, das taugt mir extremst, weil du einfach auch wieder was lernst. Und das ist auch die Sache, ich versuche mich halt immer weiterzubilden in den Geschichten mhm. und deswegen arbeite ich auch so gern mit anderen und tausche mich halt aus du Netzwerken und so weiter. Weil ich glaube, das ist auch wichtig, um, um, um davor zu kommen.
3: Absolut, ich meine, das ist der Soul Purpose, warum dieser Podcast besteht ja oder auch, ja. In, entstanden ist, weil um auch für mich, weil klar, ich kann den ganzen Tag YouTube schauen, ja ähm, was ich auch tue, aber, <lacht> <lacht> aber ähm, Trotzdem mit anderen Fotografen zusammen zu sitzen oder mit äh, anderen Filmleuten oder Agenturenleuten zusammen sitzen, ist halt doch jeder hat eine andere, nicht unbedingt Arbeitseinstellung, aber jeder geht die Sachen anders an. Und ähm, ich habe zwar oft die Meinung, dass ich es richtig mache, dass <lacht> das der einzige richtige Weg ist, ähm, aber auch ich ehre mich ja und, und ich äh, sehe sowas immer gerne ein und sehe dann auch gerne, wie andere das machen und es vielleicht easier machen und weniger kompliziert als ich. Ja.
0: Das ist ja die Sache. Ich habe lange lernen müssen, ja. Ich habe immer gedacht, okay, das passt schon und ich mhm. mache das richtig, war aber immer so, okay, ich habe immer lang gebraucht, bis ich wirklich was gehabt habe, was mir zu 100% taugt habe, weil ich sehr selbstkritisch bin. Ich ja. habe dann wirklich lernen müssen, jetzt auch in den vier Jahren, wo wir als Agentur auftreten, ja, mit einem Team, dass ich auf andere höre. Dass ich mhm. auf mein Team höre, dass ich sage, okay, die Meinung, eigentlich hat er gar nicht Unrecht. Mhm. Das haben wir mir dann auch nach der Zeit dann auch gesagt, <lacht> hättest du vor einem Jahr drauf gehört. Ja. denke ich mir, ja, eigentlich hast du recht gehabt, ja. Aha. Und das ist aber, glaube ich, auch wirklich ein Lernprozess. Und, und, aber wie, wie du sagst, wenn man mit anderen austauscht, und das merke ich immer mehr, du erfährst Dinge, Arbeitsprozesse von anderen und kannst deine Sachen einfach optimieren auch, ja. Mhm. Und wir versuchen das tagtäglich. Also es gibt keinen Tag, wo wir nicht irgendwas versuchen zu optimieren. Mhm. Und ja, das ist halt auch, wodurch wir auch jetzt einen, einen Kreativstammtisch auch in Graz eigentlich aufgezogen haben, ja, mhm. um einfach mehr dieses Networking, Austauschen in den Bereichen, andere Leute kennenzulernen, die in bestimmten Sachen einfach besser sind, ja, und wirklich fokussiert drauf sind. Und das ist echt eine coole Geschichte eigentlich.
3: Zu denen kommen wir dann eh noch, das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, ja, weil ich habe das auch gesehen, aber gerade ist mir oft ein bisschen zu weit zu fahren. Ja. Ähm, aber das mit dem, mit dem Ändern ähm, und Sachen gleich annehmen, wenn man es hört, statt ein Jahr darauf zu warten, dass man Dinge annimmt, ja, das höre ich alle zwei Tage von einem gemeinsamen Freund von uns. Ja, also Der hat immer täglich die Struggles mit mir, dass ich seine Ideen abwink und dann zwei Wochen sagt, das ist die allergeilste Idee, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Und er so, ja, yeah, no shit. Ja. Aber ich meine, du sagst, du hast, schon, du hast lange... Wie alt bist du jetzt gerade? 24. Ja, komm, ich bin 35. <lacht> ähm, <lacht> ich habe lange gebraucht und bin immer noch nicht dort. ja ähm, Also ich, ich bin da immer noch sehr dran. Bei mir ist es aber auch viel, dass ich seit mittlerweile... Ich glaube, seit 15 Jahren mache ich Projektleitung, was ein spezieller Job ist für spezielle Menschen, würde ich sagen. Ja? Ähm, und da bist du in einer Position, wo du alles im Griff haben musst und sehr überzeugt davon sein muss, dass dein Weg der richtige ist, weil der muss ja zum Ziel, zum Ziel führen, ähm, weil du meistens als Projektleiter keinen dann hast, außer den Chef vielleicht noch, ja, den, den Inhaber der Agentur oder wo, wo auch immer man arbeitet, äh, der dir sagen kann, was falsch rennt. Ähm, aber sonst hast du jetzt nicht wirklich als Projektleiter oder als, als CD dann auch nicht, äh, der wirklich über dir steht, außer maybe der Kunde, der auch oft, keine Ahnung hat. Es
0: ja. ist die Sache, ich mache ja auch doch viel Projektmanagement und das mhm. Ganze. Ja. Du bist schon in dem Prozess sehr fokussiert. Ja, und, und alleine auch. Ja. ja, und du blendest die Sachen dann teilweise auch aus. ja. Aber es ist dann immer wieder gut und das versuchen wir auch regelmäßig, das gemeinsam zu besprechen und schauen, vielleicht gibt es andere Wege. Mhm. Uh, vielleicht liege ich gerade nicht so richtig, ja, vielleicht hänge ich irgendwo und das mhm. versuchen wir halt dann gemeinsam zu lösen. Und ich glaube, da braucht man auch, wie du sagst, auch uh, unser... Netter gemeinsamer Freund. Ja. <lacht> äh,
3: Schau da zum Matthias. Schau mal, ja. <lacht>
0: äh, auch ihn, wir telefonieren sehr oft ja, ja. und präsentieren Ideen und, und holen auch sein Feedback, ja, weil, weil einfach das wichtig ist und der Matthias auch gute, gute Ideen hat und ganz andere Einblicke auf sowas. Ja.
3: Das ist ein gutes Ding, ich glaube, das ist für uns beide nämlich der, der, der USB, den er da hat, dass er nicht aus der Agenturlandschaft kommt dass er noch nie in einer Agentur gearbeitet hat, dass er nie in der Branche so tief gearbeitet hat, wie wir beide. Ähm, er kennt diese ganzen Strukturen nicht etc. etc. und kann da relativ nüchtern draufschauen auf, auf gewisse Probleme oder so. Ich
0: glaube, und solche Leute braucht man auch, die, die wie gesagt, ganz anders auf sowas draufschauen. schauen. Mhm. Ja. Und, aber das, dadurch entwickeln sich die Dinge. Und ich glaube, das ist auch sollte auch in Zukunft so bleiben und deswegen möchte ich auch mehr mit anderen Leuten an Projekten arbeiten, ja. Wie gesagt, sehr viel Lernen dabei. Mhm.
3: Wie viele Leute hast du gerade im Büro sitzen? Also ich und mein Geschäftspartner,
0: wir haben noch fünf weitere äh, kreative Leute bei uns mhm. und, und ja, aber es ist halt auch da, es gehört viel Arbeit dazu, ja, um, um da auch wirklich die Strukturen zu schaffen und da dann gemeinsam an den Strang zu ziehen. Natürlich, es gibt Diskussionen, regelmäßig, <lacht> aber das, das braucht man ja, genauso mhm. wie man mit Kunden die Diskussionen hat und Nein. sagt das will und er sagt, na das will ich und, er sagt, nein, will ich. und dann irgendwie schaut man, dass man trotzdem auf einen gemeinsamen Weg geht, ja, weil es sollen doch beide Seiten dann am Ende des Projekts zufrieden sein, ja. ja, aber trotzdem, wie gesagt, jeder hat bestimmte Sachen, die er kann und und auf die Höhe auch mittlerweile.
3: Wie war das für dich, den ersten äh, Mitarbeiter anzustellen? Oder jetzt, wenn du sagst, du hast fünf, wie, wie ist das nicht es ist schlaflose Nächte?
0: na gar nicht. Ich habe mich echt immer drauf gefreut. Ja. Ja, es war, da wir sehr jung mit dem Ganzen gestartet haben, mhm. was es am Anfang ja noch ein bisschen lockerer das und ich, und ja. und äh, beziehungsweise hat man schon versucht, Wege zu finden, wie man das Wichtigste, oder wie soll ich sagen, wenn man Schwert anhabt, die kommen von der Kommunikation her. Mhm. Es ist, es gibt Tage, da gehen da deine Kunden, da gehen da in der Privat auch Sachen wirklich auf den Nerv. Ja, mhm. Und einfach andere Dinge, ja. Und du versuchst dann in der Agentur deine Stimmung nicht zu zeigen. <lacht> ich habe echt lange gebraucht, oder ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch immer wirklich schaffe, ja, aber es ist wirklich schwer, dass dann nicht irgendwie auf die anderen dann, mhm. du hast, was ich meine, ja. Ja. Und das musst du schon lernen. Das glaube ich glaube ich auch ist halt die Sache, ich habe nie in einer Agentur gearbeitet. Mhm, okay. Also das Einzige, was ich gemacht habe bei meinem Vater Praktikum, der mhm. auch eine Agentur hat, ja aber das war's es auch. Ja. Und dann musst du die Sachen halt selber lernen und schauen, mhm. wie du wirklich kommunizierst im Büro und wie du mit deinen Mitmenschen zusammen umgehst und das ist ein Lernprozess, muss ich echt sagen, also das ist nicht leicht und, und, und wenn das jemand macht, ja, dann muss er auch von Anfang an schauen, dass er da einen richtigen Weg einschlägt, mhm. beziehungsweise richtig. Was ist schon das Richtige, aber, aber es gehört dazu, um, um da wirklich auch das Team Aufzubauen und eine Atmosphäre zu schaffen, damit auch Arbeiten entstehen und mhm. Spaß in der Firma zu haben. Das ist schon wichtig.
3: Ich habe mit 20, mit Freunden eine Eventagentur gegründet damals. Und ich habe das ein bisschen zu krass getrennt, das Privat und das äh, Geschäftliche. Also ich bin privat halt super easy und, und witzig und alles gewesen. Und, und Aber beruflich war ich dann super, super straightforward und super... Ähm, der, der böse Boss und, und sehr 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 strenger actually ich musste lernen dass ich ich habe nie von jemandem mehr verlangt als ich von mir selber verlangen würde aber ich weiß dass ich von mir sehr viel verlange dass äh, das nicht mehr genauso ja. <lacht> also
0: da, da sind wir glaube ich ziemlich gleich weil ich, ich schaue bei arbeiten wirklich wenn man Hübschen hat oder so mhm. Millimeter ja. also da arbeite ich wirklich ganz genau und wie wir auch schon gesprochen haben mhm. Der Perfektionismus ist schon gut, ja, mm. aber ich glaube, da muss man ein bisschen rauskommen aus fix, der Blase.
3: Ja, und das, das musste ich lernen. Ja. Ja. Also das, dafür, ich länger brauche das zu lernen, dass ich sicher, ich weiß nicht, zehn Jahre brauche, dass das ich das damals lerne. Aber wie gesagt, ich habe damals so oft gehört von Leuten, die halt, ich meine, anderes Business ist ja, halt, Leute, die hinter der Bar arbeiten, großteils, ist ja, mit denen ich halt zu tun hatte dann, oder die unter mir arbeiten mussten. <lacht> ähm, aber ich habe von denen so oft gehört, dann nachdem die Events aus waren und man dann gemeinsam mal in der Gruppe feiern war, weil das Jahr gut war oder sonst was, so viele haben gesagt, hey, du bist ja privat ganz anders und du bist ja eigentlich eu -Lauer. Und ich so, ja, ich weiß das. <lacht> und ich sah noch nicht den Grund, warum du das wissen solltest. <lacht> also ich habe das damals, ich, ich trenne privat und beruflich immer noch sehr streng, aber ähm, seitdem ich seit das hat mit Berlin begonnen, dass ich halt sehr viel mit Freunden zusammengearbeitet habe, weil dann gefühlt jetzt ist jeder meiner Freunde selbstständig und jeder Kreativbranche, egal ob mit Musik oder Influence, Instagram, Foto, Video, WhatsApp, ja. Ähm, und da hat sich das Ganze nochmal ein bisschen, bisschen aufgeweicht, weil wo, wo endet für mich jetzt mein privater Tag und wo endet er beruflich, weil wenn ich jetzt rausgehe, ähm, mir fällt irgendwas Kreatives ein, ich sehe irgendwas, was mich inspiriert oder sonst was. Ich mache mal Notizen, mache mal Gedanken und sowas. Und andersrum, wenn ich daheim sitze und Fotos editiere, mache ich sicher auch privaten Scheiß nebenbei. Ja.
0: Das ist das, die Sache. Also wie gesagt, und das muss man glaube ich als Jungunternehmer auch lernen, dass du einfach von den anderen, also das Privat und das, mhm. also das Berufliche und das Privat einfach trennen musst, ja. ist nicht leicht. Aber man lernt es. Also man, hat, man macht Fehler mhm. und aus Fehlern lernt man, wie jeder so schön sagt, wie ich es auch von meinem Vater gehört habe. Aber man hat recht, es ist so. Es ist, äh, du musst die Dinge nicht, du darfst nicht drei Tage spinnen und keine Ahnung und, die, <lacht> und keine Ahnung, was du dann daraus machen, sondern du musst wirklich daraus lernen und, und einen Weg gehen, um diesen Fehler einfach zu vermeiden in Zukunft mhm. und einfach besser zu machen. Und ich glaube, das sind die wichtigen Prozesse, genau als jungunternehmer die man machen muss, die man fahren muss, ja, äh, um dann das Ganze weiter aufzubauen.
3: Sind deine, sind deine Angestellten äh, 40 Stunden bei dir angestellt oder sind die 20 Stunden? Oder? Unterschiedlich. Unterschiedlich.
0: Unterschiedlich. Aber es ist eine gute Mischung, sagen wir so, mhm. aber es passt. Also es, es, ist, es ist auch gut, wenn man hin und wieder auch bestimmten Abstand hat, ja. Mhm. Uh, um auch wieder einen klaren Kopf zu kriegen. Du hast dann anstrengenden Tag gehabt, uh, du bist in einem Projekt ziemlich vertieft gewesen, dann haben hm. wir ein bisschen eine Pause auch dazwischen, um wieder dann uh, gemeinsam im Team weiterzumachen. Das gehört, glaube ich, schon dazu. ja. Und ich bin doch auch, und mein Geschäftpartner der Simon ist, wir sind doch früh auch im Außendienst unterwegs. ja. Und es ist dann schon cool, wenn du mal ein bisschen wieder draußen bist aus dem Büro und das versuchen wir, also diesen Abstand meine ich jetzt nicht wirklich, Abstand zu haben, mhm. sondern auch mit den Leuten nach, au nach draußen zu gehen ja, mhm. mit seinem Team, ja, um auch draußen das ist einfach ein ganz anderes Feeling, wenn du wirklich die, äh, alle mitnimmst zum Kunden, ja, beim mhm. Kundenbriefing diese Sachen, in der Druckerei fährst, äh, bei Videoproduktionen, bei mhm. Fotoproduktionen einfach dabei hast, weil du da einfach ganz anders äh, wieder zusammenarbeitest. Jeder
3: will auch mal rauskommen ja, aus dem Büro. Und das hast. ist
0: glaube ich ganz wichtig, dass man das auch machen muss und das haben wir von Anfang an gefördert, mhm. ja. Ich bin auch ein kompletter Druckerei-Fan, ja. also mhm. ich liebe es, wenn ich dort reingehe und ein paar Bier und hin und her, <lacht> habe ich, hab ich gleich von Anfang mitgenommen, um einfach ja. das zu erleben, wie das ist. Keine Ahnung, für mich ist es was, vielleicht ist es für einen anderen nichts, ja. aber ich glaube, wenn man auch andere Dinge sieht in den Bereichen, ist es schon wichtig.
3: Ich frage deswegen, weil ähm, hast du irgendeinen Standpoint zur, zur Vier -Tage Woche?
0: Ja, <lacht> Vielleicht mache ich mir jetzt unbeliebt, ja. Aber du, ich habe ich
3: hab mich schon so oft dagegen ausgesprochen, also eher wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Aber nein, ich halte nichts von der Viertageswoche. Ja. Okay. Also ich bin schon gern fünf Tage, also mhm. selbstständig ist sowieso.
3: Gut, wie gesagt, uns beide, ich, ich rede jetzt eher von, von Angestellten, nein. weil natürlich sind wir als Selbstständige sieben Tage Woche ja, ähm, generell, ähm, aber für, für, für Angestellte.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, die Fünf-Tages-Woche ist schon wichtig, weiterhin, ja einfach, die Kunden haben auch nicht alle vier Tageswochen und es am Freitag kann mhm. eben was dringend gebraucht werden, ja, dann und, und wie gesagt, ich bin auch der Meinung, Vier-Tage arbeiten, Drei-Tage frei, das Leben wird teurer mhm. und das Leben ist jetzt wird auch teurer, ja, oder es ist schon teurer geworden, ja, und dann hat man noch einen Tag zusätzlich frei, ist halt mhm. die Frage, wie gesagt, da kann man jetzt lang drüber diskutieren.
3: fixe ja. und ich, ich, ich suche immer noch eine Agentur, die das umsetzt so. Ich habe gehört, Loop setzt das um. Ich versuche jemanden von denen zu bekommen, weil ich will das wirklich auch diesen, ich sehe nämlich halt auch krass den wirtschaftlichen Aspekt dahinter, ja sowohl für mich als Unternehmer in oder oder für uns als Unternehmer und auch für, wenn du natürlich einen Tag mehr frei hast, du gibst halt auch mehr Geld aus. Ja.
0: Das sind jetzt so Punkte, aber wie gesagt, mir macht jetzt meine Arbeit Spaß ja. und, und ich gehe ja gerne in die Arbeit, ich gehe ja Verbringe gern Zeit mit meinem Team ja, und da würde mir der Tag schon fehlen. Mhm. Also, deswegen keine Ahnung, ich habe immer gern Leute im Büro. Mhm. Das ist ja es ist nicht so, wo ich sage: Okay, jetzt bin ich mal allein. Ich nehme schon gern, wenn ich um halb sieben im Büro bin, mhm. die eine Stunde, eineinhalb Stunden, bis dann die ersten kommen, wo ich sage: Okay, ich komme jetzt mal an den Tag, arbeite meine ersten Sachen ab und dann kommen alle. Mhm. Aber das brauche ich, glaube ich, auch deswegen, weil ich tagsüber mit vielen Leuten einfach Kontakt habe, ja, nicht nur wie gesagt, das, die Agentur und das Sechser. Team, sondern auch mit Kunden und so weiter. Mhm. Aber ich freue mich einfach jeden Tag, wenn alle dann daherkommen. Es ist eine ganz andere Stimmung und man mhm. arbeitet auch ganz anders.
3: Die einzige bis jetzt für mich wirtschaftlich nachvollziehbare Lösung, ein Freund arbeitet bei einem Getränkeproduzenten im österreichischen ähm, im, im, äh, Verkauf und die haben vier Tage Woche, also sie arbeiten die 40 Stunden in den vier Tagen verdienen somit dasselbe Geld, arbeiten dieselben Arbeitsstunden, haben aber einen Tag mehr frei, was ich per se. Ich glaube auch, dass du es, wenn du sagst, Verkauf, sehe ich das ein, also so Außenvertriebler, ja, sage ich, okay, kann man machen, weil er muss eigentlich nur telefonieren. Ähm, kann man sowas machen. Vor aber allem, wenn du sagst, 40 Stunden arbeitet er trotzdem, er verdient dasselbe Geld, easy.
0: Kann man machen, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Sache ist meistens schon, wenn wir an Projekten arbeiten, ja. Du sitzt ja nicht die ganze Zeit weg deswegen davor. Sag ich Du ja, hast es im ja. kreativen Bereich, du hast Sachen, wo du drüber nachdenken musst und du setzt dich zum Design dazu. Und denkst du, super, eigentlich ist es eine Stunde vergangen, ich <lacht> habe noch immer keine Idee. Ja. Da geht eh eigentlich an Zeit verloren, ja, und dann hast du es, wo du die Zeit eigentlich in ja. vier Tagen machen musst, ja. Und die Ideen entwickeln und sonst was ja. Und somit hast du, glaube ich, einen Unsinnbereich, wo du das ein bisschen aufteilen kannst, ja, wo du ein bisschen Zeit dir nehmen kannst zum Nachdenken mhm. über bestimmte Dinge. Ja. Finde ich, glaube ich, schon besser. Beziehungsweise Bin sieht natürlich jeder an, ne? anders. ja. Ich, wie gesagt, man muss das selbstverständlich, ist halt die Sache. Mhm. wo du, Ich denke halt, ich gehe raus aus der Firma und denke noch immer an die Sachen. Ja. Ich, das ist wenn, genau das, was ja, ich ja, vorher gemeint ich habe, Wochen die Trennung drin. zwischen
3: privat und beruflich. Also, wo fängt das eine an und hört das andere auf? Weil... Wie gesagt, sobald ich rausgehe, sehe ich ja trotzdem irgendwas, mache ein Foto, mache mal eine Notiz und, und habe schon wieder oder höre ein, ein Lied, ein neues auf, auf Spotify, was mir random vorgeschlagen wird und denke mir, ah, da fällt mir echt eine geile Videoidee dazu an. Also und deswegen sage ich ja, das ist für mich so ein ganz, ganz, ganz spezielles äh, Beispiel, wo ich sage, kann ich vertreten, der, ist, der macht Vertrieb, er kann viel telefonieren, E-Mail schreiben am Laptop, easy peasy, macht trotzdem seine 40 Stunden und verdient trotzdem sein Geld für 40 Stunden, ja. Für mich ist immer ein bisschen schwierig, dieses, wie gesagt, für kreative Bereiche, ja. wie machst du das, wie machst du das, wo du vielleicht im Social Media aber so einen, irgendwo einen Shitstorm beim Kunden hast, dann am Freitag, wo du tatsächlich auch Samstag und Sonntag agieren musst, wenn du Community Management anbietest, ja. ähm, wie machst du das dann? Ähm, wer sagt dann in der Agentur, er macht Montag bis Donnerstag und wer muss der sein, der von Dienstag bis Freitag arbeitet, ja ist dann jeder happy. Ja, das Deswegen, das ist wirklich ein Thema, wo ich jemanden suche, der das umsetzt in der Agentur und ich will wissen, warum er es genauso umsetzt, wie er es macht. Weil ich sehe, schwierig den wirtschaftlichen Aspekt. Klar, die Leute kriegen, ich glaube, bei Loop ist das so, dass die Leute vier Tage Woche haben und kriegen, ach, ich muss lügen, ich weiß nicht mehr, mehr, was ich gehört habe, ich glaube, 15% weniger Gehalt oder sowas
0: die Frage, ob das dann... Also die 40
3: schon, ich weiß nicht. Aber ja, da, da interessiert mich halt auch dieser wirtschaftliche Aspekt, halt wie da, gesagt, ob das sich das halt auszahlt. Ich
0: ja? jetzt, könnte jetzt auch nicht sagen, was da wirklich ja. dahinter ist, ja aber was wir schon gemacht haben, ist gleich mhm. Also bei uns können alle um neun erst zum Arbeiten anfangen, mhm. ja also bis neun ums Zeit ins Büro zu kommen. Das ist, glaube ich, auch sowas, glaube ich, ist schon, glaube ich, besser, ja, weil mhm. Es gibt welche, die schlafen länger, es gibt welche, die sind früh können da gerne früher haben, ja, und dann mehr vom Nachmittag. Und ja. sie können <lacht> sich so ein bisschen den Tag einteilen, ja, wie sie das haben wollen. Und ja. jeden Tag eigentlich, es gibt welche, es gibt Antworten, die kommen immer gern ein bisschen früher, es gibt welche, die kommen später, mhm. ja. Aber es, das Wichtigste ist dabei, dass die Leistung passt. Ja. Mhm. Und das ist uns schon wichtig. Also deswegen haben, gibt es auch die Freiheiten, ja. Einfach zu sagen, ist ja bei mir das Gleiche. An Tag komme ich vielleicht früher, ja, mhm. in letzter Zeit, einen Tag früher. Aber es gibt Tage einfach, wo, wo ich weiß, okay, ich tue mir vielleicht einfacher oder es ist einfach besser, wo ich gerne ein bisschen später komme, ja, mhm. wo ich einfach mehr weiterbekommen. Ja. Ist ja immer unterschiedlich. Nee, ja. Ja, klar. Aber das ist, glaube ich, das hat schon auch gefördert in den Hinsichten, dass man sagt, die Leute können sich ein bisschen den Tag einteilen und, und zu wissen, wann für sie das Beste ist.
3: Zu arbeiten ich verstehe auch dieses Konzept, muss ich aber sagen, als Projektleiter hasse ich das, weil ich bin jemand, der gerne früher anfängt zum Arbeiten und ich musste dann warten, bis die Kreativen kommen, die dann immer gewartet haben, bis sie kommen, weil es gab ja dann immer, wenn du in einer Agentur sitzt, hast du ja meistens Morgen-Meeting, dass zu einer gewissen Uhrzeit stattfindet, dass du jeden briefst, was heute ansteht, damit du schaust, was die was wo jeder den Stand hat und sowas in, in verschiedenen Projekten. Und äh, das war auch so ziemlich die Deadline für die Kreativen quasi damals, äh, um in der Agentur zu sein. Also das war quasi die K Gleitzeitgrenze ähm, an, an spätestens Ankunft im, im Büro. Und ich habe davor halt schon, weiß nicht, eineinhalb Stunden halt lang gearbeitet oder eine Stunde oder sowas. Und das Problem des Projektleiter ist, dass du so lange arbeitest, solange der Kreative arbeitet. Weil der kann halt auch nicht ohne Feedback weiterarbeiten. Kann er schon, kostet Geld und Zeit. Ja.
0: Das ist die Sache. Aber wie gesagt... Ich, ich verstehe den Ansatz und ich verstehe das, ich habe das immer das Problem gehabt, weil wie gesagt, ich arbeite gern ich also starte auch gern früh. Ja. Ja. Uh, es ist halt angenehmer, aber die Zeit für sich selber zu nutzen ja. und da halt kann man bestimmte Dinge einfach abwickeln in der Zwischenzeit. Die tagsüber vielleicht nicht so einfach sind, weil einfach mehr kommuniziert wird. Mhm. Ja. Aber natürlich ist es auch abgegangen, dann um 8 Uhr zu sagen, okay, wir setzen uns alle zusammen mhm. auf ein Meeting und wir sprechen immer den Tag oder sonst irgendwas. Ja. Aber man muss da einfach vom Prozess her das Ganze dann abändern, ja. Das hat schon Zeit Zeit gedauert, dass ich mhm. damit klarkommen bin, aber es geht. Und das, du, das es geht dann,
3: eh, aber es verschiebt sich halt. Es war ja, sich, ja. du, auch, glaube um 9.30 Uhr das Morgen-Meeting dann so, ja, und wo jeder dann da war. Aber jetzt wir es so, also für mich, wie gesagt, ich bin so ein wirtschaftlicher Zahlentyp einfach. Ich bin da sehr, sehr, sehr picky und sehr genau. Und wie gesagt, mich stört das auch nicht, wenn ich selbstständig bin, dann arbeite ich auch von 7 bis um 9, 10 am Abend, so, whatever. Ja. Aber nicht, wenn ich in einer Agentur angestellt bin, ja, weil dann kriege ich nur das Zeit, was ich arbeite. Per se. So, Jetzt bin ich dafür selber verantwortlich, was ich an Geld kriege. Ähm, aber dann kommen die um 9.30 Uhr. Ich bin schon seit, weiß nicht, 7.30 Uhr da oder sowas oder 8 Uhr. Ähm, kommen die um 9.30 Uhr, dann hast du dieses Morgenmeeting. Dann fangen die alle nochmal an zum Kaffee trinken. Also im Morgenmeeting von mir, es geht bis um 10. Dann machen die sich alle noch mal einen Kaffee und dann quatschen noch mal 10.30. Die fangen dann effektiv um 11 Uhr an zu arbeiten, machen um 13 Uhr wieder eine Mittagspause und sitzen dafür aber dann bis um, I don't know, 7. Und ich so, ja, ciao, ich gehe um 5. Spätestens. Weil ich schon da sitze seit ewig und drei Tagen. Das verstehe. Und das geht aber nicht, wenn du Deadlines hast, die nach denen gerichtet sind, ja, weil die machen die kreative Arbeit. Ähm,
0: man muss halt dazu sagen, bei uns ist es im Team halt schon so, wir wissen, also, dass immer wir machen halt die Einteilungen, mhm. wissen, wann welche Projekte die, wo die Deadlines sind, ja. Und wir reden schon im Vorhinein auch mit allen, ist es möglich, an den Tagen früher mhm. zu kommen, weil einfach das und das, mhm. Meeting, andere Geschichten, ja. Und das funktioniert aber. Das heißt, mhm. es gibt viel Freiraum bei uns, ja. Aber wenn wir dann noch Dinge einfach bitten darum, ja, dass es eigentlich mal früher geht oder mhm. später, dann wird das auch gemacht und das, mhm. das finde ich auch super von, von vom gesamten Team eigentlich, weil das ist nicht immer selbstverständlich. Ja, du ja. warst. Äh,
3: War es dann nicht und das hat auch keiner verstanden, wenn ich darum gebeten habe. Und, und das ist schon
0: klasse und das, deswegen sagt man das das Zusammenarbeiten ja. auch so, auch was so es eine offene Kommunikation ist, ja. Mhm. Und, und ja, und das versuchen wir auch weiterzumachen und auch da zu optimieren.
3: Mhm. Hast du, ich habe nämlich äh, vor langer, langer Zeit, das ist sicher schon zwei Jahre, also okay, zwei Jahre sind nicht so lange, lange Zeit, aber äh, ich hatte nämlich mal einen, äh, auch ein Gespräch mit einem befreundeten Agenturchef aus Wien, äh, den ich schon seit pf, ewig kenne und ähm, der hat eine ganz gut laufende Agentur in Wien und der hat damals mal gesagt zu mir, wenn er, noch mal neu, er fand das immer geil, eine Agentur zu haben, aber wenn er es nochmal aussuchen könnte, würde er wahrscheinlich so arbeiten wie ich, sprach nicht als Agentur per se, sondern halt als Generalist, der halt quasi dann, wenn ich größere Drehs habe, zum Beispiel halt Leute ranhole. So, ja. Weil ich habe nicht, dass ich jeden Tag aufstehe und mir denke, scheiße, meine, meine Mitarbeiter müssen ihr Gehalt kriegen. So, ja. I, don't, I don't care, ich habe das nicht. Ja. Würdest du und sei, sei vorgemacht, deine Mitarbeiter werden das wahrscheinlich, hören, wenn du das scherst, dann ich muss jetzt aufpassen. Würdest du den Weg nochmal gehen und zu so sagen, ähm, ja Agentur viele Mitarbeiter, unter Anführungszeichen, ja, oder würdest du es anders machen und sagen, nein, du bist dein Chef, du bist die Firma und du machst, du holst für, du holst nur Freelancer an.
0: schwierig, muss ich sagen, ich liebe das Agenturleben, ich liebe das mit meinen Mitarbeitern, diese Zusammenarbeit. Ich habe das einfach gern, wenn, wenn das Team vor Ort ist, ja, weil man das ist die Sache mit Freelancern, ja, wenn ich sage, von Website-Projekten, anderen Geschichten, ja. mhm. es ist immer so die Vertrauenssache, wie sehr vertraue ich den Personen, ja, die arbeiten jetzt von haben wie, wie lange haben die wirklich daran gearbeitet. Mhm. Ja. Wir haben schon unsere Tools und so weiter, die wir nutzen, ja, um das Ganze mitzutracken und hin Aber da ist immer die Vertrauenssache. Und ich habe, wir haben das einfach auch gern, deswegen haben wir das Homeoffice nicht wirklich gemacht. Ja. Mhm. Weil es unter anderem einfach im Büro einfach die Stimmung einfach besser ist. Ja. Aber auch, weil man einfach sieht, was der andere macht und sich schneller irgendwie abstimmen kann. Mhm. Ja. Das taugt mir extremst. Ich, ich wüsste nicht, also wie gesagt, ich habe immer eigentlich, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, immer zusammen mit anderen gearbeitet. Ich ja. äh, wüsste nicht, ob ich, ob ich den anderen Weg wirklich gehen würde. Mhm. Ich jetzt, war jetzt letztes Wochenende bei meiner besten Freundin und die arbeiten, also sie und ihr Freund arbeiten zusammen ja, und arbeiten auch mit Einsatz und so. Und den an Tag das Extremste. Ja. Die haben das so und machen das und das... Wüsste ich aber nicht, ob ich das könnte, muss ich sagen. Es mhm. ist halt, wenn du von Anfang an anders machst, ja, es ist doch wäre es doch eine Umstellung. Aber wie gesagt, ich, ich arbeite echt gern zusammen in der Agentur und, und mache das so. Deswegen schwierig vielleicht. Also, mhm. Haben wir auch schon überlegt natürlich, weil wie ich es doch bei euch auch immer sehe, auch mhm. mit, von, bei dir und bei Matthias und bei anderen Freunden von mir, die machen das so. Würde mich schon hin und wieder scheren, wieder aber es mhm. ist halt schwierig.
3: Das Ding ist doch zum Beispiel bei uns: wir haben ja zwar, sind wir die Freelancer, die wir uns gegenseitig buchen, ja aber ich zum Beispiel habe auch immer dasselbe Team. So was ich hole immer denselben Ton, geil. Ähm, ich hole immer Matthias als Assistent oder sonst was. Äh, äh, ich habe da immer dieselben Leute und weiß, dass ich mittlerweile ist das ja auch nicht mehr nur hey, du bist Freelancer und komm, Arbeit mit mir zusammen für das Projekt, sondern es ist halt ja auch eine Freundschaft, ja, vor allem mit Matthias jetzt per se. Ähm, deswegen fällt mir das relativ easy, weil da gibt es jetzt nicht unbedingt ein Vertrauensding. Vor allem ist es ja auch, weil du sagst, wie, man weiß immer nicht, verrechnen die euch stündlich oder hast, hast du nicht, wo du sagst, hey, das Projekt für die Arbeit, für jetzt ein Grafikdesign, whatever, ja, kostet jetzt 2.000 Euro. I don't care, wie lange du dran sitzt. Deadline ist aber das.
0: Wie gesagt, ich habe mit, mit äh, in den Bereichen, also im Webdesign und und dem mhm. Branding-Bereich und den Branding Sachen mit vielen sondern nie wirklich zusammengearbeitet. Mhm. Okay. Ja. Äh, deswegen, wahrscheinlich macht man dann nicht die Pauschalbeträge aus, mhm. ja. Aber es ist halt trotzdem, es ist, ich, es ist halt auch ständig bei den, diesen Prozessen. Ja. Mhm. Du warst, weißt, du schickst mal einen Kunden mal den Entwurf. Ja. Dann kommt der Feedback zurück. Dann willst du aber gleich die, Änderung, vielleicht gleich die Änderungen haben, falls eine mm. Deadline ist. Ja. Stimmt, ja. Dann hat der vielleicht gerade ein anderes Projekt mm. ja, und kommt nicht gleich dazu oder sonst ja. irgendwas. Und in der Agentur kannst du es anders managen. Ja. Mm. Natürlich, Pauschalbeträge und alles ist, ist voll in Ordnung. Aber was ich gern habe und was wir auch machen, ja, wir tracken einfach die Zeit wirklich genau mit in der Agentur. Mm. Wir wissen, wie lange wir brauchen dafür. Und deswegen haben wir auch die Werte und, und wissen auch, was wir für unsere Projekte verlangen, mhm. was einfach die fairen Preise sind. Ja. Wenn der jetzt 20 Stunden für was braucht, weil er halt, keine Ahnung, einfach länger braucht hätten, also wenn mhm. wir das direkt gemacht hätten, ja, ja. Äh, dann habe ich keinen genauen Wert und dann... Ist halt die Sache. Voll, ne? Natürlich muss ich mal schauen, was dem Kunden wirklich wert ist und was mhm. man dann verrechnet, aber das sind auch so Geschichten, die wir auch gerne im Überblick haben. Mhm. Was brauchen wir wirklich? Wie viel Auslastung haben wir? Wie können wir die anderen Sachen optimieren und, und, und. Also das ist schon viel, wo ich nicht mit einem Freelancer auf eine Art und Weise zusammenarbeiten kann, wo wir auf die Sachen schauen wir einfach und mhm. das das machen wir einfach in der Agentur und das ist das funktioniert auch
3: vorher ja, das mit den Feedback-Schleifen, das verstehe ich ja es
0: ist halt die Sache in der Agentur schaut man glaube ich schon mehr auf wirklich Zeiten ja, trackt man die Sachen mit äh, dokumentiert alles ja. weiß nicht wie das, wie das beim Freelancer ist, im, im Videobereich oder anderen Geschichten, machst du das oder also ich kann das sagen, es, ich, ich, ich
3: schreibe zwar nicht, also ja, ich überlege mir natürlich wie lange könnte ich brauchen für Dinge ich mache dann auch keine Stundensätze, ich mache Tagessätze oder Halbtagessätze ähm, beim Filmen, klar, bist sowieso on set, das heißt, du weißt eh ja, drei, Drehtage pro zwei, aber ähm, dann, okay, gut, Anfahrt, Abfahrt, halber Tag zusätzlich. Gut, dann beim Editing überlege ich, wie lange könnte ich dafür brauchen? Brauche ich einen Tag, brauche ich zwei, drei, brauche ich drei Tage? Okay, könnte drei Tage sein, ja. Am Ende ist der Kunde, mit dem bist du ja sowieso in Kommunikation, das heißt, du sagst ihm, hey, realistisch gesehen, realistisch gesehen, drei Tage, vier Tage wären cool, ähm, vor allem noch wegen Feedbackschleifen schleifen und sowas, ja, ein bisschen, bisschen Safety, aber drei Tage ist, ist machbar. Es geht vielleicht auch in zwei Tagen, aber das Ergebnis leidet unter. So, ja. Das ist so, wie ich mit dem Kunden spreche. Ja. Ist dann nur eine Budgetfrage. Ja. Sag ich so, wo machst du dann Abstriche, wenn, wenn du weniger Budget hast, wo machst du Abstriche? Willst du, dass ich schneller bin? Weil es gibt ja diese Pyramide, diese berühmte, dass du es, äh, wenn du schnell haben willst, kannst du es nur teuer haben und schlecht ich, ich verkacke für eine safe. Wenn du es gut haben willst, kannst du es aber nicht schnell haben und nicht günstig. So, ja? wenn es das günstig haben willst, kannst du es aber nicht schnell haben und nicht gut. So in die Richtung. Ja? Jetzt bin ich mit Corner. Äh, was? Jetzt bin ich mit Corner. Okay, okay. Ja. <lacht> anyway, aber wie gesagt, ich habe da immer sehr, sehr offenes äh, Gespräch mit den Kunden. Und sagt ihnen ganz genau, wie was zustande kommt. Und dann im Tracken, ich schreibe mir selber nicht auf, wie lange ich woran sitze. Aber mein kompletter Tag ist stündlich durchgetaktet. Ja. Also ich sage, 8 Uhr bis 9 Uhr ist äh, E-Mail schreiben. 9 Uhr bis 11 Uhr ist Fotoediting, das Projekt. Dann irgendwie 11 Uhr bis 12.30 Uhr ist äh, Einkaufen gehen und Mittagessen machen oder sowas. Ja. Und dann halt wirklich stündlich und A sehe ich dann, wie lange ich für die Sachen brauche, was ich denke, dass ich brauche. Und ob ich mich richtig eingeschätzt habe oder nicht. Und natürlich freue ich mich darüber, wenn ich schneller fertig bin. Ne? Was aber dann auch für den Kunden mehr oder weniger irrelevant ist, weil ähm, was anderes ist, wenn ich vorsätzlich halt natürlich mehr verrechnen will. Mhm. Ähm, was ich aber nicht mache. Ich versuche das immer sehr realistisch zu machen. Aber oft, wie gesagt, ich versuche wie du immer dazu zu lernen und versuche meinen Workflow ständig zu verbessern und auch für mich leichter zu machen. Ne? Ähm, und versuche die auch immer im, in the first place schon so groß aufzusetzen, dass ich theoretisch, wenn die skaliert werden, die Projekte und größer werden und mehr Leute dran sitzen und, und die Workflows da leasier sein müssen, dass ich dann nicht den Struggle habe, mir neue Systeme zu überlegen. Das heißt, meine Systeme sind immer ziemlich hoch und ziemlich groß skaliert und ich skaliere sie dann runter für mich. Ähm, deswegen sind auch alle meine Projektvorlagen und sowas so groß, ich meine nach 15 Jahre Projektmanagement hat man schon seine Vorlagen so und weiß schon, was funktioniert und was nicht. Ja. Das ist sicher ein guter USP für mich als Kreativer, weil das viele Kreative nicht haben. Ja. Aber wie gesagt, so richtig tracken tue ich es nicht. Ich tue es so ein bisschen Pi mal Daumen, ja, schaue, ob ich hinkomme. Aber grundsätzlich habe ich sowieso eher Projekte, die sehr tight Deadlines haben. Das heißt, ich komme gar nicht dazu, dass ich länger brauche, als ich, als ich äh, verkaufe. Dementsprechend werde ich da eh gezwungen reinzupassen, ja.
0: Das ist ja die Sache. Also bei Videoproduktionen oder auch Fotogeschichten natürlich, mm. da hast du eine Tagessätze, Halbtagesätze mm. und so weiter. Aber wir machen das halt schon irgendwie auch, auch bei, an diesen Tagen zu schauen, wie mm. lange haben wir wirklich gebraucht, mm. ja, um dann bei den nächsten Projekten mit dem gleichen Kunden, ja, weil das ist doch dann bei jedem Kunden auch anders, ja auch da die Sachen zu optimieren. ja, ist nicht an einem Tag alles ausgegangen oder mhm. halt sehr knapp, nehmen wir beim nächsten doch vielleicht einen halben Tag noch dazu. Ja. Mhm. Und das schauen wir halt so schon, ja, weil es auch wichtig ist, wenn es halt dann deine äh, Mitarbeiter hast, dein Team und so weiter, musst du halt auch da schauen. Du hast dann nicht ein Projekt gerade laufen, da ja, laufen ja, 50, 55 Projekte ja. gleichzeitig. Ja. Ähm, und da muss halt das auch einteilen, schauen von den Zeiten her, wie wie machst du es? Und es muss auch rentabel sein. Das muss man halt ehrlich gesagt. Ja. Es Tag, muss es halt ist rentabel genau das, sein und, ja. und wir passen da auch dann die Preise an. Ja. Ja. Gehen halt, müssen auch mit anderen auch mitgehen, ja. Mhm. Ist so. Aber trotzdem ist für uns, ich bin da auch sehr strukturiert. Ich habe auch meine Listen, wie mhm. du sagst, wahrscheinlich kleinere, weil <lacht> du doch länger schon im Bereich arbeitest, aber, aber doch, ich habe auch Listen, ja. ich habe alle Prozesse, ich habe das alles in meinem Kopf und und, und. Ja. Arbeiter sehr strukturiert.
3: Ja. Bist du, würdest du mir sagen, dass du der Kreative bist oder, oder sagen wir so, bevor du die Agentur gemacht hast, oder wie, wie stelle ich die Frage am gescheitersten, dass sie Sinn macht für das, was ich eigentlich, wo ich eigentlich hingehen will mit der Frage. <lacht> um, bist du eher der Kreativere oder, oder der Zahlenmensch?
0: Ich bin der Kreativere.
3: Bist du der Kreativere? Okay. Oder der
0: Kreativere, wirklich der Zahlenmensch an sich mhm. ja, nicht zu 100 Prozent. Ja. Mhm. Also ich, macht das schon gern, aber da ist der Simon zum Beispiel, der der liebt es mit Zahlen mhm. zu spielen, ja. Das mache ich schon, ja, und mag es auch gern, weil die Struktur einfach ja. zur Struktur aufbauen kannst, ja. Aber äh, ich bin teilweise dann, es ist schwierig, es ist so schwierig. Ich habe da so zwei Seiten bei mhm. mir, ja. Ich habe, ich liebe die Struktur, ich liebe es dann zu sehen, okay, so lang dafür und das ja. hin und her, aber doch auch die kreative Seite, wo er dann einfach mit
3: austop und, ja. und
0: Geschichten macht. Das ist ganz unterschiedlich bei mir. Da ist jeder Tag auch anders. Ja.
3: Ich habe genau dasselbe. Aber warum ich das frage, war nämlich, weil ich habe ständig die Überlegung, weil wie gesagt, ich bin halt ein Generalist, ich habe keine Agentur, ich, bin, ich habe eine Produktionsfirma, aber die besteht aus Lotter Freelancern quasi. Ja. Und ich, ich überlege ständig, ich weiß nicht, im zwei Tagesabschnitt, wie ich skalieren könnte oder sie es auszahlen könnte, eine Produktionsfirma draus zu machen mit Angestellten. Ähm, aber ich das Einzige, was ich ständig sehe, ist, dass ich die kreativen Parts abgeben muss. Weil irgendwann kann ich nicht mehr editen. Irgendwann kann ich nicht mehr ähm, hinter der Kamera stehen, weil so viele verschiedene Projekte gleichzeitig sind. Irgendwann kann ich dann vielleicht nicht mehr die Konzepte schreiben. Und dann mache ich nur noch Business-Stuff. Ja? Und das ist aber nicht unbedingt das, was ich will.
0: Das ist die Sache. Also... Ich arbeite doch für Projektmanagement, das mache mhm. ich extrem viel im Moment. Ja. Die ganze Verwaltung gehört natürlich auch dazu. Dass teilen, das Immunität ist uns sehr gut ein. Also Wir haben da unsere Arbeitsaufteilung. Mhm. Ja. Aber wir haben auch unsere unterschiedlichen Projekte und da sind einfach Sachen zu tun. Ja, Und, und kommen sehr wenig dann wirklich zu dieser eigenen Umsetzung, ja, mhm. was ich richtig gern mag. Ja. Also mhm. Ich, ich liebe es, wenn ich wieder mal vor einer Website sitze. Ich liebe es, wenn ich wieder mal ja. ein, ein Logo entwirfe. Ja. Weil das eine ganz andere Geschichte ist, ja. Aber es ist schwierig, da dann, wie du sagst, alles unter Arm Hut zu bringen. Ja. Und da war das Ding dann, was ich auch lernen habe müssen, abzugeben. Die ich habe
3: per kein Problem mit abgeben, aber wie gesagt, ich habe das, war das kennst du sicher auch, ja. ich, ich musste das auch lernen, ja. keine, keine, keine Angst. Also das konnte ich ja, nicht von Anfang, ja, dass damals habe ich mich sehr viel äh, überschätzt und überfordert mit, mit solchen Dingen, ne. Um, aber das, das kann ich mittlerweile. Aber es geht dann halt, wie gesagt, wenn du nur noch Projektmanagement machst, du klar, okay, gut, das ist ein Team-Effort und das, das Endprodukt hat die Firma gemacht, ja, die eh auch dir gehört. Ja, eh. Aber man hat dann doch trotzdem gern etwas selber geschaffen. Also ich, ich schaue gerne ein Video an und sage, das habe ich gemacht.
0: Ich verstehe das. Ich liebe halt das Projektmanagement, muss ich halt auch dazu sagen. Ich habe da schon was gefunden, was mhm. mir auch richtig taugt. Ich glaube auch, wenn ich jeden Tag äh, entwerfen würde, Website bauen, fotografieren würde, filmen und so weiter, ja, ich glaube, das wird mir nach der Zeit nicht mehr den Spaß machen, als mhm. wenn ich es jetzt hin und wieder mache. Ja. Äh, natürlich denke ich mir, okay, wieder das Reinkommen und so weiter, das braucht halt schon eine Zeit. <lacht> ja. Aber deswegen bin ich froh, dass ich so viel Abwechslung habe und auch dieses Projektmanagement an sich mhm. mache ja ist ja nicht nur nur die Verwaltung sondern auch mhm. konzeptionieren äh, Ideen und hin und her, also das mache ich schon okay. äh, bei vielen Projekten, aber aber ich glaube es wird man die anderen Sachen immer zu 100 Prozent das war beim Fotografieren bei mir. Ja. Mhm. Ich habe doch in, den ganzen, in die ganze Dings bin ich reingestartet. Ja, in der Hinsicht, wo ich mit einem Freund damals gesagt habe, okay. Machen wir selbstständig. Wir fotografieren jetzt in Clubs in Graz. Mhm. Ja, herrlich ist das ja. <lacht> äh, die ersten Fotojobs sind hin und her richtig glas aber, aber es hat mir das Fotografieren nach der Zeit keinen Spaß mehr gemacht. Es sind dann okay. halt die an, ersten äh, anderen Jobs dahergekommen, wo ich auch äh, von Image-Fotos und anderen Sachen gemacht habe. Ja. Weil es, das, wie gesagt, ich komme aus, aus dem Grafikbereich, mhm. habe das Fotografieren halt nebenbei gelernt, was mich interessiert hat, ja. Und habe das dann auch eine Zeit sehr gern gemacht, aber ich habe es zu so viel gemacht, in der Hinsicht, und, mhm. und, und war halt immer sehr kritisch bei den Sachen, dass mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, eigentlich bei den nächsten Projekten, ich mache gerne das Projektmanagement, ich mache die Konzeption, ich mache mein Moodboard und die Sachen, mhm. ja, und immer einen Fotografen dazu oder eine Fotografin, ja, die das einfach dann umsetzen, mhm. ja, und, und das habe ich dann langsam gemacht. Natürlich gibt es Projekte, wo ich jetzt hin und wieder wieder mache. Ja. Und mache aber Deswegen darf man das hobbymäßig wieder mehr. Mhm. Auch äh, ich habe echt einen Spaß beim Fotografieren und dann habe ich wieder ein paar Kundenprojekte. Da mache ich es auch. Da, da habe ich auch wieder einen Spaß. Mhm. Ja. Und deswegen ist diese Abwechslung ist bei mir sehr wichtig, dass ich die habe. Mhm. Ich weiß nicht, bei dir du, ich mein, ich du, sehe, machst, ja, du machst ja doch auch regelmäßig andere Geschichten und es ist so. ja auch nicht immer das Gleiche. Genau, Aber ja. denk dir mal, du würdest jeden Tag <lacht> das Gleiche machen. Ja. Natürlich Immer zu filmen ist schon klasse und wenn ja. man das mag, ja, das gibt so Leute, ja, ja. aber ich könnte es nicht. Ja. Das wäre für mich einfach zu eintönig. Ja.
3: Verstehe ich und deswegen bin ich ja, das ist genau der Grund, warum ich in die Werbebranche gekommen bin, ja, weil du nicht immer dasselbe hast. Oder auch wie ich Events gemacht habe, es ist nie dasselbe Event, ja, wie ich in der letzten Agentur gearbeitet habe, habe ich gemacht, keine Ahnung, von... Äh, Innenausbauten von, von Flagship-Stores, Erlebniswelten über äh, eine Open-Air-Oper im, im Burgenland, ja, über ähm, Client-Events und, und äh, Virtual-Events, also auch komplett random Stuff. Und so ist es auch beim Video und beim Fotografieren. Es ist nie immer nur Porträts Hausnummer. Ich mache eigentlich nie Porträts. Ähm, es ist mal Mode, es ist mal Lifestyle, es ist mal Auto-Stuff, es ist Video dasselbe, es ist mal ein Mood Stuff, es ist mal äh, ein Interview, es ist mal der Podcast auch, ist eigentlich auch ein Videoprojekt, mehr oder weniger. Ja. Ist auch was, was meinen Tag oder meine Woche auflockert. Ja. Ähm, auch wie ich jetzt die letzten Mal versucht habe, das ganz alleine zu machen, was für mich auch wieder eine Challenge war, alleine zu sprechen. Nicht, dass ich ein Problem habe, allein von der Kamera zu sprechen, aber über ja, was rede ich? was Worüber ich auch lang genug reden kann, dass Leute zuhören. Ja interessiert. Weißt, das ist äh, auch richtig schwierig für mich, aber das wieder eine neue Challenge. Also ich habe zum Glück oder leider das Ding in meinem Kopf, dass ich mir ständig neue Arbeit suche, ähm, damit es mir halt nicht langweilig wird. Ja? Das und dann kommt halt Analogfotografie und Filmen dazu, was ein extra Struggle ist, den ich jetzt auch wieder aufgebe. <lacht> ähm, dann kommt, weiß nicht, neues Gear sowieso raus und dies, das hier. Ist, äh, mir fällt immer irgendein neuer Blödsinn an, dass mir nicht langweilig wird. Und wie gesagt, ich liebe auch Projektmanagement und ich mache das auch super gerne bei meinen Projekten. Aber ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich nur Projektleiter war, es heißt halt immer so, vor allem wenn du angestellt bist, ja, dann heißt es, bleib mal bei deinen Listen, ja, bleib bei deinen Zahlen. Ähm, aber du hast dann nicht mehr, Konzept macht dann der CD, die Umsetzung macht dann der Kreative und du schaust halt, dass jeder das macht, was er machen soll. Und das ist halt ein bisschen, bisschen lame. Also deswegen... Nur Projektmanagement, oder vielleicht mache ich das schon so lange Projektmanagement, dass es keine, es ist für mich, es gibt kaum Situationen, die mich stressen. Es es, kommt, es gibt kein Projekt, wo nichts passiert, ja? unvorhergesehen. Ist, ja? Ich habe jetzt zwei Tage Fotoshootings gehabt, nur für mich, also Editorial Stuff mit verschiedenen äh, Modelagenturen, äh, Make-up-Artists, Stylisten und bla bla. Ähm, und dann hat auch Stylisten zwei Tage vorher abgesagt. Er hätte zwei Sets einkleiden sollen. Ich habe am Freitagvormittag, am Sonntag war das Shooting, am Montag war das Shooting, am Freitagvormittag habe ich unzählige PR-Agenturen angerufen, Emergency, Emergency, bla bla, habt ihr irgendwas rumhängen, irgendwas, ich nehme alles, was schwarz ist. Ja. Ich habe äh, versucht, überall was herzukriegen, ich habe 30 Stylisten angefragt, aber es ist jetzt Ferienbeginn gewesen, keiner ist da oder sie sind schon ausbucht bis September, keine Ahnung, war Übers Wochenende eine Katastrophe gewesen. Montag in der Früh um Neun hat der Shooting beginnen. Ich bin dann am Montag in der Früh nochmal rumgefahren, habe ein paar Sachen konnte ich organisieren, das eingesammelt. Bin punktgenau. Nein, plötzlich, ich bin später gekommen, als meine Call Time eigentlich war, ja, die ich mir selber gesetzt gehabt habe in meiner Disco. Aber ja, es passieren immer Sachen, aber das ist nichts, was mich stresst, ja. Es ist mal ein kurzer Spike, aber. Ich habe das fast einplant, dass sowas passiert. Ja.
0: Aber wie, wie ist es bei dir mit Stress? Ja? An den Tagen, wo du sagst, es ist ein bisschen ruhiger, es ist nicht gerade so viel, ja, arbeitest du da besser oder arbeitest du im, im ganzen...
3: Full-on-Stress-Mode. Ich, ich, ich habe äh, auch mit Matthias viel darüber geredet. Wie da gesagt, wir haben letztes Jahr sehr viel zusammengearbeitet. Dieses Jahr war ich viel auf seinen Projekten, weil zwei meiner großen Kunden äh, abgesprungen sind dieses Jahr. Und mich hat das so depressiv gemacht, das erste halbe Jahr. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um da aus meinem Kopf rauszukommen, weil am Anfang des Jahres war es noch so, ah, okay, gut, wird schon was kommen, wird schon passen, wird schon passen. Und man lehnt sich zurück und dann ist so, hm, es kommt doch nichts. Ja. Äh, ich sollte mal Akquise machen. Okay, du machst Akquise, von wo nichts bei da rauskommt. Dann haut ich das ein bisschen runter und denkst so, ah fuck, okay, gut, ich soll, weiß nicht, was mache ich jetzt? Was, was ist der next step so? ja, Und dann kommt das nächste Monat, nächstes Monat, nächstes Monat. Also ich war wirklich in der Posit und in super glücklichen Position, dass das letzte Jahr so gut gelaufen ist für mich, dass ich echt guten Puffer habe und ich nicht wirklich Sorgen haben muss, dass ich die Wohnung nicht mehr habe. Und wie gesagt, ich habe auch das Glück, dass bei Matthias dieses Jahr mehr passiert und ich deswegen bei ihm mehr mitarbeiten kann als, als wie letztes Jahr umgekehrt. Also deswegen finde ich das auch immer geil, wenn man so ein Team hat, das man immer hat, ja, auch wenn es Freelancer sind, weil man sich dann halt einfach unterstützt ja. und halt so. gegenseitig buchen kann. Ja.
0: Aber auch bei mir das gleich wenn ich Stress habe, das ist, ich mag das viel mehr. Also ja. diese Tage, wo halt einmal mit hergeht, ist schon mal hin und wieder angenehm. Aber, aber ich mag das viel mehr. Ja. Stress, ich habe gern viel Termine am Tag, mhm. ich habe gern viel Telefonate und Artikelgeschichten. Und da bin ich ganz anders drinnen im, ja. im Tag, als wenn du sagst: Okay, heute, ja, es ist 9 Uhr, schön. <lacht> aber <lacht> es, natürlich, es gibt überall so Tage. Und, 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 aber. Vor
3: allem, du so e Sachen, also, das ist eigentlich in den letzten, letzten Podcasts, die ich jetzt eh alleine gemacht gehabt habe, ähm, eigentlich auch kurz darüber gesprochen gehabt, ja, wo ich sage, dass wie nach diesen zwei Tagen, die halt kurze Phase, super stressig ähm, und ich war dann am Dienstag alle Sachen zurückbringen und dann habe ich mich zum Starbucks gesetzt, einen Schalat getrunken und das war für mich wie nach einem Spa-Urlaub. Ja? Weil ich kann mich fucking jeden Tag zum Spa, Starbucks setzen, ja, aber das ist einfach for no reason Geld ausgeben. ja Aber da, wirklich nach drei Tagen Hardcore, ähm, hinsetzen, dir selber Pause gönnen, dann war das für mich auch verdient. Ja. Dann war das was ganz anderes, als sieben Tage die Woche rumsitzen und sagen, okay, gut, heute setze ich halt einfach beim Starbucks rum. Ja. Das, ist,
0: das ist auch wichtig. nichts das ist, das ist, glaube ich, auch genau im Agenturleben auch wichtig mit dem Team, ja, dass du sagst, du hast einen Erfolg gehabt, hm. du machst was danach. Ja. Hm. Es ist, es, <lacht> es geht, natürlich, es geht immer weiter, 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 ja. Ja. aber auch nach be bestimmten Projekten einfach zu sagen, hey, man geht etwas trinken mit allen und, und man stoßt an oder sonst irgendwas um einfach da auch die anderen mal runterzuholen, mhm. ja, weil es gibt wir haben ja dieses Jahr ein riesen Event veranstaltet ja, mhm. und da waren die Wochen davor richtig intensiv ja, und da hat man schon gemerkt okay es ist jetzt wird dann Zeit dass das kommt ja, mhm. und dann wie das vorbei war es war jeder Hey, geil, super geil hingehauen. Also, es hat alles super funktioniert. Mhm. Aber es war jeder froh, dass es dann wo man gesagt hat: Okay, jetzt, jetzt stoßen wir drauf an und das ist dann wieder die Motivation für die nächsten Geschichten. Ja. Und das, glaube ich, das braucht man für sich selber auch, wo man sagt: Okay, die Tage sind jetzt vorbei, das Projekt ist vorbei, mhm. man setzt jetzt einmal allein irgendwo hin, man gönnt sich die Zeit und, und, und feiert es irgendwie so. Ja, ich habe mich da,
3: da tatsächlich immer rausgenommen, wenn es hieß: So, alle gehen was da nicht so. Go for it, ich gehe die Richtung. Also. Ich war doch nie so, ich habe das, wie gesagt, beruflich und privat immer sehr getrennt. Ja. Also auch in Agenturen sage ich so, ist es meine Kollegen, wir verstehen uns alle super gut, alles cool, aber 17 Uhr, ciao. Ja. Not gonna happen. Ja. Ich habe mein Leben, ich habe euer Leben, wenn ihr euer Leben gemeinsam in der Freizeit auch verbringen wollt, sure, aber not me. Okay. Also ich war da immer sehr vor allem, das Problem ist halt auch oft, was ich sehr oft erlebt habe und ich habe dann das einfach aus der Gleichung rausgenommen, dass die Leute, sobald du, vor allem wenn du Projektleiter bist oder eine, eine Führungsposition hast, egal welche das ist, ähm, sie schnell mal den Respekt unter Anführungszeichen verlieren oder sich ein bisschen mehr aus dem Fenster rauslehnen und ich so, no, no. Ich, das ich werde ist auch, ein wichtiger Punkt, den du, du ansprichst. Das ich werde auch selten laut, in, 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 wenn ich eine Führungsposition besetze, ähm, oder ich bin auch nicht wirklich über die Maßen strenger. Jeder hat sein, sein bisschen Space, in dem er sich bewegen darf. Ähm aber wie gesagt, wie du gesagt hast, am Ende kommt es immer noch um einen Profit raus. Ja. Ähm Und wenn man mir gegenüber laut wird, ähm unfairerweise ist das, das falsche Wort, aber unberechtigterweise, ja. ähm dann spiele ich trotzdem die, die Hierarchiekarte aus. Ja die Job-Title-Karte, sag ich so, ähm, ich bin immer noch dein Chef. Ich stehe immer noch über dir, also beruhig dich.
0: Aber das ist auch das ist auch ganz wichtig, dass man da, ich verstehe, was du meinst. Ja? Mhm. Habe ich auch gemacht. Ja. Mhm. Ist ja nicht so. Also, wie gesagt, da ist ja ein bisschen
3: aber, der Unterschied, dass du immer noch der Agenturchef ja, bist schon, aber, aber, und nicht nur der Vorgesetzte. Aber du?
0: da musst du trotzdem auch schauen, wie du richtig kommunizierst und ja. wie du die Sachen sagst. ja Und da kann es passieren, dass du mal falsch die ausgedrückt ja. hast ja, und es ist jeder nimmt es auch anders auf ja mhm. ich denke mir so habe so gesagt der nimmt so auf hat vielleicht gerade eine schlechte Phase oder mhm. irgendwas anderes davor passiert ja. nimmt ganz anders auf und da muss man dann halt irgendwie schauen wo ist dann der Weg wirklich äh, wie man es macht aber natürlich ist blöd gesagt ja und und, und äh, muss ja immer aufpassen muss ich sagen. <lacht> aber es ist es, es, es sind die Strukturen da ja die ja. haben ganz andere Verantwortung ja mhm. Ich gehe zum Kunden, ich, ja, das, ich habe den Auftrag bekommen, ja, mhm. muss schauen, dass das auch Erfolg wird. Mhm. Und da müssen einfach teilweise Dinge ablaufen. Ja, ja. Äh, da, da hilft, Das hilft nichts. Ja. Äh, aber es funktioniert gut, wie wir es machen, ja, und, und und ja, also kann mich auch nicht beschweren im Moment.
3: Das ist doch geil. Exakt. Ich glaube. Das, äh, zumindest höre ich das immer wieder, äh, dass in der Branche es gerade eh ein bisschen stagniert. So, ja. äh, man hört überall, dass Kunden weniger Geld ausgeben etc. Et ich meine, klar, die Lebenserhaltungskosten werden gerade ein bisschen teurer und, und Energiekosten etc. Klar muss der Kunde da auch ein bisschen
0: das ist lustig, zurückfahren. lustig ist also, äh, Generell, weil du es ansprichst, man hat letztes Jahr, hat man glaube in der Branche sehr gemerkt, dass es ein bisschen mhm. Umschwung war. Ja. Dieses Jahr, Überhaupt nicht. Mhm. Also ganz lustig, also ich, mein, ich habe mit dem Jahr mehr gerechnet, dass mhm. man sagt, okay, jetzt wird es weniger es sonst irgendwas. Ist ganz, ich ich höre das auch von anderen. Ja. Mhm. Also, dass dieses Jahr wirklich viel, viel zu tun ist. Ja. Okay. Äh, es war auch letztes Jahr, also wenig war nicht, aber man ja. hat einfach gemerkt, dass es einfach teilweise schon ein bisschen ruhigere Zeiten waren. Ja. Mhm. Und dieses Jahr ist von Anfang des Jahres Vollgas.
3: Okay, krass, vielleicht ist das einfach, vielleicht verschiebt sich das, weil für mich war letztes Jahr sehr viel los zum Beispiel ähm, und dieses Jahr halt Neid. Ja. Vielleicht ist das, die Vorarbeit, die ihr letztes Jahr gemacht habt, zahlt sich halt dieses Jahr erst aus. Ja. Wahrscheinlich ist es das, ja.
0: Kann sein, ja. Ah. Jetzt haben wir sowieso Sommer, jetzt, ja. jetzt ist, kommt dann der August. Da ist immer, jetzt geht es dann erst wieder an, ne? Jetzt, 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 ist, im August merkt man schon, dass es auch ruhiger ist, mhm. ja, weil... Jeder Urlaub ja. Ja. Uh, letztes, das hat man letztes extrem gemerkt hat. Man einen kunden äh, angerufen und sonst und irgendwas oder Mail geschrieben. zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen Urlaub. Und ich denke, okay, <lacht> uh, passt uh, kann man eh machen. Aber das merkt man, August ist so die Zeit davon. Da merkt man wirklich, dass mhm. alle jetzt weg ja. uh, und dann im September geht es wieder im 1. September merkt man, okay, es sind wieder alle da, alle sind entspannt und die wollen aber jetzt schnell, schnell, schnell und, und dann geht es wieder los. Also. Crazy,
3: ich hatte zum Beispiel nämlich letztes Jahr ähm, im August fünf Deadlines von fünf verschiedenen Projekten, also ich hatte im August richtig viel zum tun.
0: Ja, Deadlines haben, wir, Deadlines haben wir jetzt auch, das ist, haben sie jetzt schon ein paar Sachen in den ja. August rein verschoben, ja. Äh, einfach von den Deadlines her, weil ja. bestimmte Kunden von uns mit okay, genau. Sachen im September rausgehen. ja. ja. Das ist aber auch die Sache: viele Firmen planen, dies, äh, die veröffentlichen äh, Geschichten nicht im August, mhm. bei uns, ja, sondern wirklich im September und Oktober, weil sie wissen, okay, im August, Juli, Ende, also Ende Juli, mhm. August sind viele weg. Da sehen es vielleicht nicht so früh oder bekommen es nicht so viel mit, weil das liegen am Stand mhm. und, und äh, schauen in die Sonne ja, und, ja. Und, und hin und her. Das interessiert sie vielleicht in einem Zeitpunkt nicht. Deswegen einmal so, einmal so, aber. Ja, es ist doch. Es ist immer was, ja. So ist es ja nicht, aber, aber es ist, man merkt, wie auch andere und mit dir eigentlich gehen. Ne.
3: Weil du sagst, andere. Und zwar habt ihr jetzt das kreativkammer Graz gegründet, nenne ich es jetzt mal, oder gestartet. Ähm, glaub ich glaube, es waren jetzt zwei Ausgaben davon, oder? Wir haben zwei Stammtische schon gehabt, ja. ja. Wie, wie kam es dazu? Ich, was ich gehört habe was ich gehört habe, ja, äh, war sie ähm, unzufrieden quasi mit, äh, mit dem Angebot der WKO und das ist so ein bisschen das Ponton dazu. So, ja, jetzt muss ich wieder vorsichtig sein. Ja, ja. die WKO hört nicht zu. Ja.
0: Das es man nie. Nein, es ist, um das, um das geht es gar nicht. Also, äh, Es hat wie hat das Ganze begonnen eigentlich. Ja? Es war, in den letzten Jahren ja, haben wir doch gesagt, Netzwerkpartner mhm. und so weiter zusammengearbeitet, ja, also äh, mit anderen Agenturen und so weiter. Und man hat doch jetzt in den Jahren gemerkt, wie jeder weniger Zeit hat, ja, Freizeit in, mhm. in vielen Hinsichten, ja. Für unsere Partner sind ja auch die selbstständigen äh, Chefs, ja. Uh, und da hat man einfach gemerkt, okay, das, ist, das Treffen, das, ist, das kommt nicht mehr so oft, mhm. man hat die Projekte zusammen, aber wirklich dieses Private und dieser Austausch hat einfach mir persönlich sehr gefehlt. Ja. Und im Dezember dann letztes Jahr war dann so, dass ich gesagt habe, oder wir haben uns zusammen dann wieder mal so eine Runde und haben gesagt, ja treffen wir uns und haben uns an den Tag so ausgetauscht und haben wieder so Spaß gehabt miteinander weil wir uns echt lange nicht mehr gesehen haben und die haben den Kunden gehabt und haben die Erfahrung gemacht mit mhm. dem und, und es sind doch viele interessante Geschichten dabei und dann gehe ich oder fahre ich halt von dem, von dem Treffen weg und denke mir dann es war eigentlich so entspannt und so lustig die Zeit ist so schnell vergangen und ich weiß fuck, wann sehen wir uns eigentlich mhm. wieder ja. Uh, und dann habe ich gesagt, ja, es gehört eigentlich irgendwie ein Stammtisch her. Ja. Mhm. Ich weiß das für mein Opa zum Beispiel, der hat <lacht> noch immer seinen Stammtisch, den er seit weiß nicht wie vielen Jahren ja. hat. Und denkt man das ist irgendwie ist, ist das cool, ja. Ja. Uh, warum nicht? Und dann haben wir uns Anfang des Jahres ich dann, haben wir uns wieder zusammengesetzt und dann habe ich die Idee in die Runde gebracht, ja, wo ich gesagt habe, hey, machen wir diesen Stammtisch, mhm. ja, wo wir einen Kreativstammtisch entwickeln in Graz wo man sich viermal im Jahr trifft, ja, ungezwungen. Mhm. Ja. Es soll einfach zusammenkommen sein, Austausch und, und man erfährt von anderen, vielleicht andere Angehensweisen, man kann selber Sachen optimieren, man mhm. hat neue Partner, mit denen man zusammenarbeitet, Ja, wenn man vielleicht nicht weiß oder bestimmte Leute einfach nicht kennt, ja, die in bestimmten Bereichen wieder super gut sind ja, mhm. und einfach spezialisiert drauf sind. Und ja, und dann haben wir gesagt, gepasst, ja, machen wir. Dann haben wir, wir waren ein Team aus sechs Leuten, ja, und haben gesagt, wir laden einmal für den ersten Stammtisch die Leute persönlich ein. Ja. Mhm. Also einfach mal schauen, wie viele haben wirklich Interesse und, und schauen sie es an. Und haben dann für den ersten Stammtisch sind wirklich 65, 70 Leute sind dahergekommen. Ja. Wir haben mhm. einen Kaffee Kaiserfeld in Graz, sehr nettes Lokal und haben das Ganze gemacht. Und ja, das war, der Feedback, war richtig gut. Wir haben dann auch ein, ein Feedback-Formular gehabt und geschaut, was so reinkommt, wirklich. Und haben dann gesagt, eigentlich, wir machen das weiter. Ja. Wir schauen wir mal, wie der zweite ist. Dann haben ja. wir, wir haben ein ganz simples Anmeldesystem, einfach, dass wir wissen, was organisieren mhm. wir, welche Location und ja, so weiter. Ja. Haben dann den zweiten organisiert, haben auch beim zweiten geschaut, äh, dass wir äh, jemanden haben, einen Vortrag haben. Ja. Haben dann das Thema Versicherung in der Kreativwirtschaft mhm. gehabt. Eigentlich sehr,
3: äh, sehr, sehr lame, aber sehr wichtig. Sehr ja.
0: wichtig, aber es waren wirklich. Äh, 70 Leute wieder da ja. mhm. und es hat aber alle wirklich voll interessiert. Also, mhm. das Feedback auch in dem, nach dem Stammtisch war super. Ja. Mhm. Und jetzt sind wir wieder zusammengesessen. Also der dritte ist in Planung, ist am 20. September. Ja. Location kommt immer so drei Wochen im Vorhinein, ja, weil wir immer schauen, wie viele Anmeldungen mhm. haben wir, wie groß sind's, und sonst irgendwas. Wir planen größeres, also, wir wollen das auch größer aufziehen und schauen, wo es hingeht. Also Aber machst das jetzt
3: mehr als viermal
0: im Jahr? Nein, die viermal sollen schon einmal okay, fix okay. bleiben. Also das soll als einfach diese viermal sollen Einfach mhm. der Stammtisch sein, fix. Ja. Und alles, was wir rundherum veranstalten, ah, okay. das schauen wir mal. ja. Was, mhm. was wirklich daherkommt und wie das Interesse ist ja, und wie die Zeit natürlich mhm. auch ist. Deswegen soll es ja quartalsmäßig sein. Ja. Das, werden wir uns, das werden wir uns einfach anschauen. Aber es, bis jetzt läuft es gut. Und, und wir haben auch einige Gespräche schon mit und anderen mhm. Geschichten, die jetzt davon mitbekommen haben, ja, dass es sowas gibt. Und wir wollen für die Community äh, einfach das Beste rausholen. Eigentlich, also wir, es gibt auch keine im Moment keine Mitgliedschaften mhm. oder sonstige Gebühren, die man zahlt. Oh, Im Moment. Nein, äh, äh, das. Äh, <lacht> Schon klar, wir, wir wollen in der Hinsicht ja. einfach schauen, dass wir eine Veranstaltung schaffen für mhm. kreative Leute. Äh, generell auch für junge. Also mhm. wie gesagt, wir haben auch Schüler aus, aus Schulen, ah, Schüler. <lacht> Super. Nein, wir haben auch äh, Kreative aus, aus Schulen da mhm. gehabt, ja, die noch nicht wissen, wie sie in die Berufswelt zum mhm. Beispiel einsteigen, die gerade fertig waren sind, ja, mhm. die dadurch Agenturen kennenlernen, äh, andere Leute, ja, wo man sehen kann, okay, wer ist da? Mit dem kann ich mir mhm. mal äh, zusammensetzen und schauen, okay, vielleicht passe ich ja dort rein oder vielleicht können wir mal da zusammenarbeiten. Mhm. Und das ist auch wichtig. Also, ich möchte auch generell haben wir auch diese Themen auch, glaube ich, gewählt also generell auch und Kreativwirtschaft das ja. ist ein wichtiges Thema und ja. junge Leute wissen einfach teilweise nicht wie sie die ganzen Sachen angehen was sind die rechtlichen Sachen was einfach von Anfang an dazu gehört ich habe das ja selber mitbekommen ich bin in die Selbstständigkeit gestartet habe mir gedacht geil ersten Projekte oder sonst irgendwas die Angebote geschrieben mhm. und ja und dann kommst du an der Zeit drauf, eigentlich, das muss eigentlich viel genauer schreiben, das muss genau schreiben, ja. da brauchst du die Versicherung, da brauchst du das, da ist das rechtlich und keine Ahnung, was da alles auf dich zukommt. Ja. Und das wissen die meisten halt nicht. Ich bin doch einer, der das gern fördert und, mhm. und dadurch ist auch, war auch schon eine Idee, auch im Hintergrund, dass wir die Dinge angehen.
3: Du, ich weiß jetzt bis heute noch nicht, ob ich alle Versicherungen habe, die ich brauche. Ich hoffe, ich kann meinen Versicherungstypen vertrauen und er sagt ja. Und äh, was ich auch ganz wichtig finde, ist es das Steuerberater, dass man einen guten hat. Ja.
0: Das sind die Sachen, aber hm. auch Anwalt. Also das ist hm, auch ein Anwalt, Thema. Ja. Äh, ich habe doch auch schon Fälle gehabt ja. hm. äh, und da schaust du schon mal, wo du denkst, okay, Gott sei Dank war es eigentlich abgesichert, ja. Ja. Äh, beziehungsweise waren die Sachen nicht gegen mich, sondern ich gegen an anderen anderen. Ja. <lacht> äh, aber, aber da war man dann schon gut abgesichert und, und solche Sachen gehören, glaube ich, auch von Anfang an mhm. dazu. Und ich möchte auch die jungen Leute fördern. Ja, ich bin selber nicht noch jung, ja, aber, ja. aber du warst die Leute, die wirklich selbstständig werden ja. wollen, ja, ja. nicht wissen, wie. Und, und es gibt schon welche, die mir auch regelmäßig kontaktieren und, und meinen Rat haben wollen. Ja, ja. Wo ich sage, du, ich habe bestimmte Partner und sonst irgendwas, die können mhm. dir auch in den Bereichen weiterhelfen. Ja. So habe ich gemacht, äh, habe das gelernt, würde ich vielleicht anders machen. Ja. Ja. Und das finde ich cool. Also mir taugt es da auch andere zu unterstützen in dem Bereich.
3: Ich glaube, wir haben da einen großen Vorteil, dass wir auch organisiert sind, was viele nur Kreative auch oft nicht sind. Deswegen, ja. das ist zum Beispiel, weil ich, wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht crazy gut mit Steuern aus, nicht crazy gut mit Versicherungen. Also das habe also ich zum Glück, Leute, die das machen für mich, aber... Mein größter Tipp ist immer, schaut, dass ihr organisiert seid ja, und euch ein bisschen mehr, äh, mit wie Produkt, äh, Projektmanagement funktioniert. Man muss kein Projektmanager werden, aber…
0: Ja, es gehört dazu. Also, ich glaube schon. Vor allem, wenn man ich, alleine ist. Ja, dass man muss seine Strukturen irgendwie aufbauen, ja. man muss schauen, was man wirklich alles braucht. Und ja, deswegen deswegen dieser Stammtisch einfach ein Ort zum Zusammenfinden, wie, mhm. man, wie man auch den Slogan haben. Ja. Weil es einfach da um den Austausch geht, um andere Personen kennenzulernen, um zusammenzuarbeiten und, 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 ja, und einfach mal wieder Spaß miteinander zu haben, den hm. man vielleicht Projekte natürlich machen Spaß und hin und her, ja. aber auch dieses Private hin und wieder äh, zu haben, wo man sagt, hey, cool, man trifft sich einfach.
3: Weil du gerade gesagt hast, Ort zum Zusammenfinden. Und du hast ja zumindest schon ein paar, äh, weil von dir kam ab und zu Feedback zu, zum Beispiel, äh, zu manchen Podcasts, deswegen weiß ich, du hörst zu. Ähm, und es gibt ja eine Frage, die ich äh, eigentlich meistens den Gästen stelle, ist, wo ist für dich so dein Ort, wo du zu dir zusammenfindest, sprich zu deiner Kreation zurück oder zu deinem kreativen äh, Akku wieder aufladen kannst?
0: Das frage ich früher. <lacht> Wirklich? Also ich höre schon öfters, äh, wie, was ich mache, ja. ja, wie soll ich sagen? Äh, Sport ist ein Ding, äh, Ding, was ich schon gern mhm. mache, aber das mache ich aber auch ungern allein, muss ich sagen. Mhm. Also, ich habe gerne immer so wie Squash, Tennis mhm. oder so. Okay, okay, äh, da komme ich einfach raus aus mir, da denke ich mal was ganz anderes nach. Ja. Aber es ist auch dieses, dieses entspannte in einem Kaffee setzen ein Espresso trinken, mhm. ein Aperol dazu mhm. ah, herrlich, dass das da schalte ab. Da, da sitze ich da, denke über andere Dinge mal nach, ja. Ja. aber aber sonst ja, meine Arbeit ist trotzdem irgendwie mein Hobby. <lacht> sagen wir so, ich glaube, da geht es dir wahrscheinlich auch so. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit auch mit 10.000 anderen Dingen mhm. und irgendwie ist das aber auch für mich entspannend. Also, ich muss ja. sagen, die anderen Dinge, also Sport und das Kaffee trinken, ist klasse und taugt mir zum Hin und wieder ja. ganz anders runterzukommen. zu ja. Aber, aber, aber ich lebe es, nicht ich daheim sitze, auf der Couch, irgendwie mir irgendwelche Tutorials halt reinziehe ja. und keine Ahnung, wer es für einen Podcast schon wieder anhöre, ja. über das und das Thema, versucht das oder versucht das. Ja. Das ist für mich voll entspannend. Und, und das, da vergeht die Zeit und denkt mal geil. Ja. Das ist halt bei mir eine schwierige Frage auch wieder, aber... aber oh ja, ich mache das einfach, ich liebe meinen Job und, mhm. und deswegen entspannen wir die Dinge. Aber wie ja. gesagt, ein guter Abrollen Espresso <lacht> ist auch, auch entspannend.
3: Ich finde das immer eine relativ simple Frage eigentlich, aber jeder, erstens mal hat jeder eine komplett andere Antwort für, für, für die Frage, was ich interessant finde. Und jeder muss da immer ein bisschen so drüber nachdenken, weil keiner macht sich viel drüber Gedanken, wirklich. Ja. weil ich zum Beispiel, für mich ist es Putzen. weil ich meine Wohnung putze, eine Stunde, eineinhalb Stunden, das ist das, wo ich an nichts anderes denke. Das ist so, da bin ich Hirntot, ja. Lustig.
0: Also das ist der Harm, also das,
3: das Putzen, also
0: ich, ich bin schon ordentlich. Also das ja. muss ich auch sagen, also das, das ist bei mir auch, aber halt dann ist bei mir so, wenn ich komme Harm, ich mir, okay, das wird einmal das wird zum mal Ansonsten ist für mich dann nicht halt die Entspannung, ja, ja, ja. die ich eigentlich brauche. Das ist wirklich eigentlich die Arbeit wieder und es ist wieder mehr Spannung mhm. eigentlich. Also, das ist die kreative Arbeit, muss naja. sagen wir
3: mal. Ja, bei mir steht ja Putzen quasi als Blocker im Kalender drinnen, ja. ähm, wie alles andere auch, ja. damit ich ordentlich bleibe, ähm, weil sonst würde ich es halt eh immer rausschieben. Weil wenn ich am Computer sitze, dann versumper ich halt in der Arbeit und dann mache ich 35.000 Tabs auf, damit ich das nicht vergesse und das will ich noch anschauen und das will ich noch nachlesen und dann, wenn ich, wenn ich das nicht einplanen will, will ich erstens nichts essen, ich will nicht einkaufen gehen, ich würde nicht putzen, also äh, ich würde das so Aber fokust versumpern. Ja.
0: Das ist lustig, ich bin zum Beispiel keiner, wenn du die Tabs ansprichst. Ich sehe hm. das so bei so vielen Leuten, ich hasse es, wenn... Zehn Tabs zugleich offen Wirklich, sind. Ich ja. hasse es. Das ist für mich dann so, ein, da kriege ich einen innerlichen Stress irgendwie, weil ich denke mir, fuck, das ist noch so viel offen oder das ist für mich unordnung.
3: Ich kriege auch einen innerlichen Stress, wenn ich mir denke, ah fuck, zum Beispiel ich habe einen Tab, an den ich mich jetzt speziell erinnern kann, ähm, Kirchenaustritt. Ja? Den habe ich sicher schon seit vier Wochen offen ja, und habe es dann aber noch nicht geschafft, ein E-Mail zu schreiben, actually. Ja? Also... Ist noch nicht, aber er ist immer noch offen und ich sehe ihn jeden Tag und ich denke mal, ah ja, 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 ja.
0: ja bei mir ist es nämlich so, also bei mir, ich schließe eigentlich alle Programme, mhm. nur das Mailprogramm bleibt offen, ja. aber sonst wird alles zugemacht und deswegen habe ich nie irgendwie, wenn ich Safari oder so öffne, mhm. habe ich dann die Tabs offen, das heißt, das muss immer alles erledigt werden, mhm. bevor ich das dann wirklich schließe. Ja. Das könnte sie nicht, also das ist, das <lacht> bei Matthias sehe ich das auch immer wieder okay. Aber da ist jeder anders. Okay. Toll.
3: Wie gesagt, ich habe genau solche Sachen. Ich habe dann noch in meinen Notizen am iPhone bzw. dann noch am Mac steht dann auch zum Beispiel hier, Kirchenaustritt, noch nicht abkackt. Der Tab ist offen, der mich ständig äh, ding. Dann habe ich vielleicht im Kalender stehen. Hey, heute schreibst du das E-Mail. Also ich stress mich da schon hart, ja, damit ich es endlich Ding erledige. Weil ich weiß... Dass viele Dinge halt so lame sind, dass ich sie nicht erledigt habe.
0: Naja, das ist bei uns, wenn wir ein ja Projektmanagement tool mit dem wir arbeiten. Ja. Mhm. Und wenn da dann irgendwas rot aufleuchtet schon, mhm. dann denke ich okay, jetzt, jetzt, <lacht> mal anschauen. jetzt mal anschauen. Also das nutze ich, also ich ja. mache wirklich in dem alles. Ja. Also auch solche Geschichten, mhm. bestimmte to dos die ich erledigen muss. Ja, Also nicht irgendwie offen oder irgendwas, mhm. sondern ich habe das da drinnen, einen Link dazu oder sonst irgendwas. Mhm. Und das funktioniert aber auch so.
3: Ah, für mich ist das ein gutes, gutes Tool, will ich jetzt gar nicht dazu sagen, aber ich renne so oft in der Wohnung rum und denke mal, ah fuck, das, das habe ich jetzt nicht vergessen, dann muss ich es irgendwo aufschreiben, das heißt jetzt ein notiz oder ich mache einen Tab gleich auf, das wollte ich noch nachschauen, ähm, sonst ist es weg, ist weg. Ich, ich merke mal die Sachen, mein Kopf springt so oft so schnell zwischen Topics rum, Also, ah oh, schau, die Lampe hängt anders, Ah scheiße, was wollte ich machen? Ja, es ist.
0: Das kenne ich und, und ich, ich schreibe mir mittlerweile die schnellen Sachen immer in die Notizen oder in den ja. Kalender klein. Ja. Äh, weil ich weiß, wenn ich im Safari was öffne und anschaue oder sonst irgendwie, dann gibt es, das mache, mache ich ja oft auch, wenn wir Webseiten mhm. bauen und hin und her mal Cache lernen und euch die mhm. sachen Verlauflöschen Verlauf löschen schauen, wie hat es funktioniert und dann denken wir, oh da waren vielleicht noch zwei Links, die hätte ich jetzt gerade braucht. Das ist mir schon zwei, dreimal passiert und seitdem alles in die Notizen rein, neue ja. Kalender und dann übertrage ich es. Also, also das das. Also das macht Sinn, ja.
3: das, das mache ich nicht,
0: ja. Das ist halt die Sache, weil ja. hin und wieder lösche ich halt den Verlauf, ja. weil ich einfach Dinge kontrollieren möchte und, ja. und mal alles entleeren. Äh, fast nicht. Und und ja, da bin ich vorsichtig geworden. Also.
3: Notizen, die geilste, geilste App, die ich hier zum Leben organisieren nutzt, die ich nutze für Projektmanagement, wenn ich unterwegs bin, mir Ideen aufzuschreiben oder sonst was.
0: Ja, genauso bei mir. Also ich schreibe Konzepte, alles da drin. Ja. Ja. Und äh, ich strukturiert dort drinnen auch alles. Also wirklich, mhm. ich lege mir die Ordner an.
3: Bin, Ach so, so krass, ja? also so ja. crazy mache ich es nicht.
0: Nein, weil ich habe hab Zeit gehabt, dann habe ich mir die Sachen aufgeschrieben und ja. dann war, war eine Notiz nach der anderen, habe ich es wieder gesucht. Und ja. ich, da habe ich dann wirklich ist ja nicht nur dort das Ordnersystem, ja. sondern wir haben auch in, in der Agentur mhm. ein Ordnersystem. Das habe ich aufgebaut und während der Schulzeit eigentlich schon habe ja. ich mir diese Struktur überlegt und da arbeite dann, da arbeite ich danach und das, das brauche ich. Also ich brauche mhm. diese kleinen Ordner, wo ich immer alles reinlege mhm. und ich finde dort die Sachen auch wieder.
3: Das habe ich schon auch. Also ich habe auch meine, meine ähm, Projektnummern und alles und habe das dann, ich arbeite viel mit Google Drive und ich habe auch meinen kleinen eigenen Server für, für Archivierungen und sowas aber und, und in meinem E-Mail-Programm, da mache ich das genauso mit Ordnern, aber in Notizen gehe ich eher nach, nach Headlines.
0: Ja, unterschiedlich. Also wie gesagt, jetzt am Anfang habe ich das auch nach Headlines gemacht, aber ja. mittlerweile wie, Ordner, 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 Ordner. Überall, wo es geht, mache ich das. Ja. Wie gesagt, im, bei den Mails auch. Ich habe mhm. für jeden Kunden ein eigenen, äh, äh, eigenes Postfach. Ja, mhm. also,
3: ja, bei mir sind die Notizen eher so, zum Beispiel heute war, ein, eine Notiz ist jetzt zum Beispiel Podcast Basti und dann ein paar, paar Stichworte und Fragen drinnen ähm, und der wird dann wieder gelöscht nach, nach der Folge jetzt. Ja. Ähm, oder meine Einkaufsliste wird halt nach dem Einkauf gelöscht. Ja. Ähm, wenn ich jetzt Konzeptideen aufschreibe, dann muss ich das ja sowieso in ein Konzept verpacken und dann wird es dann auch wieder gelöscht, weil die Ideen dann eh verschriftlicht sind und so. Also Deswegen, ich habe meine was nicht, ich sage jetzt mal meine zehn wichtigen Notizen, wo jetzt drin sind, zum Beispiel alle meine, meine Hashtags drinnen sind, die ich nur copy-pasten muss, oder alle Podcast-Überthemen oder so. Die, die nie wirklich aktualisiert werden oder nur abgekackt werden für, für All-Over-Informationen. Und dann habe ich so kleine Notizen, die eh nur eine Woche lang. Deswegen habe ich das nicht den, den Need crazy äh, lauter Ordner zu machen.
0: Naja, es ist, es, ich mache das mit den Projekten, die, wo ich weiß, die dauern einfach mhm. länger, ja.
3: Geprojekte, die dauern bei uns bis
0: zu einem Jahr, ja. Mhm. Und deswegen hebe ich da drinnen alles auf. Okay, okay. Und dann zu dir ist auch wieder. Also ich lasse nicht immer alles drinnen. Ja. Mhm. Also ich lösche schon bestimmte Sachen raus. Aber es ist für mich jetzt mittlerweile, es ist so, ich strukturiert das mit Ordnung alles.
3: Okay, also mit Notizordnung findest du deine Dinge, aber wie finden die Leute deine Firma? Und wie finden sie das Kreativkammer?
0: Wir starten gleich mal mit Kreativkammer, weil <lacht> das ist doch ein Herzensprojekt im Moment für mir, ja. kreativkammer.at ist unser, unser Domain, ja. Dort gibt es dann den Anmeldelink ja, zu, uns, zu unseren Events, ja. Dort kann man dann Begleitpersonen angeben, ja, jeden, den man will, kann man eigentlich dazu einladen. Ja. Wir wollen ja, dass viele Leute kommen, mhm. dass wir eine große Community aufbauen. Auch auf Instagram, wie gesagt, sind wir äh, vertreten, wo wir auch die regelmäßigen Updates posten, also mhm. so gut wie möglich, wie wir alle da dazukommen, weil ja. Zeit ist immer die Sache. <lacht> Aber wenn man bei uns, wie gesagt, angemeldet ist, kriegt man auch ein Newsletter und ja, also kreativkammer.at.
3: Okay, nice. Instagram eh auch, ne? Da ja, wahrscheinlich äh, auch so. Ja, Instagram. Webseite. Cool. Ja, wie
0: gesagt. Und ja, nächster Stammtisch, wie gesagt, am 20. September. Mhm. Und Location steht halt noch nicht fest, aber das werden wir dann drei, vier Wochen vorher sehen.
3: Mhm. Und wie finden sie dich? Und wie heißt, weil bis jetzt hast du noch nicht mal preisgegeben, wie eigentlich deine Agentur heißt in Graz. Nee. Auch <lacht> <Hach> raus!
0: <lacht> Meine Agentur ist die All in One Creative. Ja. Mhm. Äh, wir sind jetzt, wie gesagt, vier Jahre gibt es uns eigentlich in Graz. Wir sind auch auf allen Plattformen unterwegs, also von LinkedIn, Instagram und so weiter. Mhm. Im Moment ein bisschen weniger, muss ich sagen, weil auch da ist die Zeit für die <lacht> eigenen Dinge, aber du kennst es vielleicht eh.
3: Ja, nein, also für mich gebe ich gerade viel mehr Gas als für, für Kundenprojekte, aber ich sehe das immer, bei, wenn ich bei Agenturen angestellt bin, die haben tatsächlich da auch immer, immer ein bisschen... Weil du musst dann fast eine Person einstellen, die sich nur um das kümmert.
0: Ja, das ist das ist echt arg, das hätten wir uns nicht gedacht, aber es, ist ist, Arbeit, gibt ja. es gibt bestimmte Zeiten, wo einfach, wir haben schon unsere Pläne und alles drum und mhm. dran, was wir machen, aber es sind ja die Kundenprojekte, die doch dann mhm. einfach wichtig sind ja, und auf die konzentrieren wir uns dann.
3: Ja, in der heutigen Zeit ist aber leider halt auch echt das wichtig. Ich ja, meine, ich, ich, ich behandle es so ein bisschen wie ein Portfolio halt auch. Ne? Ich was weiß es also war?
0: ich versuche echt das Beste, oder wir versuchen mm. echt das Beste, dass wir da aktiv bleiben, mm. ja, und ich weiß, wie wichtig das ist, weil naja. ich sage das auch meinen Kunden, wie wichtig das ist, und dann ärgert du <lacht> dich schon selber, warum machst du das eigentlich nicht, ja, aber, ist, ja, du hast recht, es gehört dazu, mm. und, 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 ja, der Plan steht wieder, wie wir weitermachen, mm. aber es, es ist halt immer Schritt für Schritt alles.
3: I know the I ja. know Okay, was, was steht in der nächsten Zeit bei dir an, außer im September das Kreativkammer?
0: Was steht bei uns an? Gibt es Urlaub? Uh, Urlaub auf alle Fälle. Ja. Also im August ist Malta angesagt. Okay, nice. Uh, endlich wieder mal weg. Endlich
3: also von der wegfinden. Hitze in die Hitze quasi. Ja, ja, von der Hitze in die
0: Hitze. <lacht> uh, endlich wieder wegfinden kann ich nicht sagen, weil ich war erst in Hamburg. Mhm. Uh, aber ja, sagen wir ein bisschen weiter mal weg. Ja. Anderes Meer. Mhm. Uh, und das ist das nächste, was eigentlich ansteht. Und sonst, ja, mal. Durchhackeln sonst. Also, das ist <lacht> und schauen, wie das Jahr sich noch und im Herbstjahr Urlaub ist immer so die Sache. Ja. Wir teilen uns das jetzt, es gibt schon Anfang des Jahres, wo wir sagen, mhm. wir teilen uns das ein. Ja. Aber es verschiebt sich dann von uns selber, weil wir es halt bei den Projekten ein bisschen anpassen müssen. Mhm. Und ich bin dann gerne im Herbst wieder so ein paar Tage in Italien unten, mhm. einfach, wenn es ein bisschen kühler ist und dann kann ich wieder mein Espresso und mein Aperol trinken. <lacht> ja. Aber ja, sonst ist jetzt in nächster Zeit privat nicht viel geplant. Du unterwegs oder Urlaub?
3: Um, was ich? Ich würde so gerne nach Italien. Ich habe da so 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 hart Bock drauf. Ja. Um, vielleicht sogar mit Motorrad. Ja.
0: In oh, Italien? Was ist da? da? Keine Ahnung.
3: Ich, als, als Jugendlicher war ich jedes Jahr in den Sommerferien ein bis zwei Monate in Italien. Also ich bis Slowenien und Kroatien runter. Also ich kenne dort und Anführungszeichen alles. So aus Toskana und, und Sizilien. Das habe ich noch nicht gemacht bis dato.
0: Toskana ah. ist mega, also zehn Jahre, jedes Jahr hm. mit der Family noch in, ja. in die Tuskana, empfehlen es, hochziehen. Halt Und das mit dem Motorrad ist eine weite, weite ja. Strecke, <lacht> aber es wäre natürlich mega. Das ist ein
3: bisschen Strecke, ja. Ich glaube, mit dem Motorrad ist sowas wie Mailand, glaube ich, ganz erreichbar, weil es halt eher nördlich ist. Ähm, mal schauen, keine Ahnung, Was die, ist dann auch, wie teilst du die Zeit ein, was kann ich remote arbeiten, was nicht, weil Filmen remote ist schwierig, ja.
0: Da so vielleicht ein bisschen einfacher. Das, so ein bisschen einfacher ja. das ist
3: tatsächlich so ein bisschen das einzige Ding, wo ich noch struggle, ähm, das irgendwie zu machen. Weil Editing, sure, also dort dort, überall, ist, ja. Überall,
0: wo ich ist wurscht, welcher Urlaub, mein Computer ist überall dabei. Richtig. Deswegen sage halt wenn ich ja, wenn ich Editing ist, machen
3: muss, das ist halt kann ich das, halt das auch überall machen. Klasse,
0: wenn ich kein Videoprojekt habe, mhm. ist halt leichter. <lacht> ja. Aber es, ja, mein MacBook ist echt überall dabei.
3: Ja. Nein, das ist schon praktisch, dass... Muss ich, mir auch so, muss ich mir auch so aufbauen. Also sonst steht jetzt eigentlich nichts an dieses Jahr, also ich finde es schade, wenn ich es nicht hinkriege zum Surfen gehen dieses Jahr noch, was jetzt eigentlich fast schon wieder ein bisschen knapp wird. Letztes Jahr war ich zu der Zeit surfen in Portugal. Ziemlich zu der Zeit. Sonst Motorrad das weiter weg. Für ein Motorrad ein bisschen tricky, ja. <lacht> Wäre auch mal eine Challenge, aber sollte ich heute wegfahren, ja, damit ich die Saison noch kriege. Ähm, <lacht> <lacht> um, Ansonsten ja, im Winter halt wieder snowboarden, actually, ja. Sonst steht jetzt nicht wirklich,
0: ja, das ist wirklich so was. was an. Ja. Ich glaube, ich seit zwei Jahren nicht mehr auf der Piste gestanden.
3: Echt? Ich war letztes Jahr ein paar Mal und bin halt, ich glaube, 90 Prozent alleine gegangen, weil, obwohl alle meine Freunde selbstständig sind, keiner hat Zeit gehabt. Ja. Ja, das ähm, ist so die Sache, Dezember ist
0: so ein Monat, äh, kurz vor Weihnachten will jeder noch irgendwas. Ja. Ja, ja. Und dann hast du mal die Weihnachtsferien, dann sind bei mir die ganzen Familienfeiern, weil ja. das sind doch nicht wenig bei mir. Und dann, dann entspannst du mal gern ein paar Tage mm. und ja, dann schaust du mal, ob andere Zeit haben oder sonst ja. irgendwie es ist. es jetzt nie ausgegangen oder sonst. Mm. Und ja, aber im Winter bin ich dabei, sagst du.
3: Kann man machen, ja. Also, wie gesagt, ich suche Leute ja, <lacht> zum Sachen machen. Ich habe aber mittlerweile auch echt kein Problem mehr, Sachen allein zu machen. Da ja, fahre ich halt. Vor allem, ich bin ja dann äh, easiest von hier Semmering, was da setze ich mich in Zug, fahre bis zum Semmering, fahr doch den ganzen Tag, fahr wieder heim. Das ja. Ist jetzt nicht die aufregendste. Da muss ich doch was rausschneiden.
0: So was geschafft.
3: Ja, jetzt haben fast geschafft ey, da. ähm, das Semmering ist jetzt sicher nicht die aufregendste Piste oder das größte Skigebiet, aber für einen Tag, für mich alleine, bitte. Nein. Ich bin jetzt kein, kein super Pro-Snowboarder. Ich muss, brauche jetzt keine schwarze Piste oder irgendwas. Das ist Machen meine Schwünge, das Wetter war immer ganz geil, passt, danke. Ja, das reicht, ja. Voll, absolut. Ähm, danke dafür, dass du da warst. Ich, ich hoffe, der da Matthias nimmt mich das nächste Mal mit zum Kreativkammerlauf einer Parole. Ja. Ich, ich ja, hoffe. Dann, dann genieß meinen. einen. Ähm, Würde mich freuen, wie gesagt, für mich ist immer ein bisschen äh, weit weg, ja. aber ähm, schauen wir mal,
0: wo es noch hingeht und ob man vielleicht mal sein Ausleger in Wien. <lacht> <ja>. <lacht> Ja, du,
3: wie gesagt, also ich hoffe auch, dass dieser Podcast so ein bisschen die Kreativbranche in, in Wien zusammenbringt, ja, auch wenn es wahrscheinlich nicht so einen Impact hat wie so ein Kreativkammer, ja, weil ähm, A ist gerade so ein Ticken kleiner als Wien ähm, und ähm, ich muss mein Wohnzimmer füllen, ja, das ist nochmal der Unterschied. Aber ja, mal schauen, wo das Kreativkammer hingeht, mal schauen, wo der Podcast noch hingeht. Ich freue mich, dass du da warst, dass das jetzt lang genug exactly. dauert. Danke ja. für die das ist Super gerne, die habe ich nicht nur einmal ausgesprochen. Ja. Also. <lacht> Aber wie ist, die Zeit. Wie ist, die Zeit und du Weil bist von Graz auch nicht immer in Wien. Ja. Deswegen ja. alles cool. Hat mich sehr gefreut, gerne wieder. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wahrscheinlich in Graz. Ja. Danke.
2: Thanks for tuning in to Creative Sour Club with Host Dominic C. Fennek. Remember to subscribe on Instagram, YouTube, and Spotify for more.